0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour
1: à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison hivernale et donc par voie de fait pour vous présenter l'analyse que j'ai concoctée pour vous. Alors, comment est-ce qu'on écoute cet épisode C'est une question qui revient continuellement. Il faut d'abord écouter le signe ascendant. Pourquoi Parce que sous le prisme astrologique, notre signe ascendant, il est primordial pour comprendre les expériences de notre chemin. Donc, on va dire que l'ascendant, c'est vraiment notre feuille de route. Ensuite, on va plutôt écouter le signe solaire qui va parler, donc notre signe astrologique en l'occurrence, qui va parler de nos accomplissements, de notre façon de rayonner, de la façon dont nos objectifs vont être atteints. Et pour finir, si vous avez encore de l'espace pour écouter un autre signe, je vous invite à écouter votre signe lunaire, donc le signe où se trouve votre lune natale pour comprendre comment est-ce que vous gérez émotionnellement en ce moment, comment est-ce que vous vous sentez de l'intérieur et aussi peut-être comment vos proches, votre famille s'épanouissent. Et oui parce que au niveau de l'astrologie, la lune, ça parle autant de notre foyer, de notre maison que les personnes qui y habitent, hein, nos enfants, mais aussi nos parents notre partenaire éventuellement. Donc voilà la lune en dernier je dirais pour mieux saisir émotionnellement au très fond de nous-mêmes comment est-ce qu'on gère la situation. Donc voilà pour on va dire cet état des lieux autour de la façon dont vous pouvez écouter cet horoscope. On commence
0: tout de suite par les natifs du cancer.
1: Pour les natifs du cancer, les ascendants cancer et les lunaires cancer, juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Alors, pour ce mois de janvier, les choses commencent plutôt sur les chapeaux de roue, mais on reste sur les premiers jours, en tout cas teintés d'une rétrograde de Mercure qui s'est opérée, pour toi natif du cancer, dans deux espaces de ta vie. D'abord, ça s'est passé sur ta relation à l'autre, ton engagement. Mercure était rétrograde dans le signe du Capricorne. Donc on voit qu'il y a eu, je dirais, un besoin de bien poser un dialogue sur tes liens, tes partenariats, et on voit que c'est autant professionnel que personnel. Il y a vraiment une notion de savoir dire les choses, de savoir parler. Il y a peut-être eu certains malentendus avec des personnes de ton entourage. Il y a peut-être eu, pour certains natifs du cancer, des problématiques autour de déplacements. Est-ce qu'ils vous ont fatigué Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'organisation C'est possible. On voit qu'il y a des enjeux pour vous, là, sur le mois de décembre, qui vous ont pris pas mal d'énergie autour des engagements, des partenariats et de la place de l'autre. Pour ceux et celles qui souhaitent être en couple ou ceux et celles qui sont déjà en couple, il y a eu aussi potentiellement peut-être quelques incompréhensions également pour certains et certaines. Ensuite, dès le 23 décembre, on voit que Mercure a basculé dans le signe du Sagittaire, toujours dans cette phase de rétrograde et est venu interroger pour nous, natifs du cancer, et oui je le suis aussi, les enjeux autour de notre santé, de notre bien-être, de notre équilibre physique et moral. On voit qu'il y a peut-être des choses à réévaluer, il y a des choses à interroger sur cette dynamique, hein, littéralement. Et comment est-ce qu'on prend soin de nous Voilà, donc il y a plusieurs enjeux qui ont pu ressortir pour vous, natifs du cancer. Il est peut-être question de votre façon de communiquer au travail, d'un épuisement hein, euh physique et morale liée au travail, le fait d'avoir vraiment besoin de raccrocher. On voit qu'on est dans la continuité de ce qui s'est passé avec nos partenariats, notre façon d'interagir avec les autres, peut-être d'incompréhension, etc. Là, il y a un besoin vraiment de ralentir et c'est carrément physique, hein, là pour les natifs du cancer. Donc on voit qu'on commence l'année 2024 et les deux premiers jours de cette année dans cette dynamique. On voit que Mercure est rétrograde en Sagittaire et redevient direct à partir du 2 janvier. Donc là, on voit que les choses, elles se remettent un petit peu à l'endroit. Hein. Ça commence un, un peu à, à se décanter, littéralement. On voit qu'il y a eu des prises de conscience, autant sur ces engagements pro et perso que sur notre état d'âme et notre état physique et notre rythme qui avait besoin de décompresser. Donc là, on voit que les choses commencent à se remettre en route pour nous, natifs du cancer, dès le début janvier. Alors, là, qu'est-ce qui se passe On voit que Mars, dans la foulée, le 4, vient être dans le signe du Capricorne. Et finalement, Mars, qui est une planète qui vient nous mettre au défi, qui vient nous challenger, qui nous aide à sortir notre, de notre zone de confort, au travers, parfois, de certains conflits, de certaines tensions, au, autour aussi de notre positionnement à, à prendre, se, se met dans l'endroit exact où il était rétrograde en décembre, c'est-à-dire, encore une fois, on voit qu'il y a un fil rouge autour de nos engagements pro et perso notre façon de nous positionner. Sauf que là, on voit que pour les natifs du cancer, il y a un enjeu très fort pour certains et certaines qui va être professionnel. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais au bout de mes ambitions Comment est-ce que j'ai envie d'être reconnue autour de ce que j'entreprends Comment est-ce que je peux me démarquer auprès des autres Comment est-ce que je peux prendre en leadership Comment est-ce que je peux être aussi respectée dans la façon dont je prends ma place, par exemple Il y a quelque chose de très proactif, de très entreprenant pour certains natifs du cancer. Et il y a une une espèce de volonté de faire bouger les choses et d'être reconnu comme tel. Donc là on voit que c'est ce qui se met en place dès euh, le, 4, le 4 janvier. Et en amont on voit aussi que pour certains natifs du cancer, et d'ailleurs ça peut être les deux hein, aussi globalement, hein, on voit que pour certains et certaines, ça va beaucoup plus se jouer au niveau de votre relation, par exemple, intime, votre place dans le couple. Euh, par exemple, pour ceux et celles qui sont euh, engagés, qui ont des enfants, il y a des enjeux autour de, de responsabilités, en fait, liées à votre parentalité. Comment est-ce que vous vous mettez d'accord dans votre façon de prendre des responsabilités familiales Comment est-ce que vous vous positionnez aussi vis-à-vis -vis du couple ou du partenariat Mais là, on voit que ça peut se jouer pour certains natifs du cancer. Dans le, dans le pro, comme on l'a dit, mais ça peut se jouer aussi dans cette vie personnelle. Pour certains, ce sera aussi votre relation avec vos parents. D'accord Ce sera, ok, euh, moi, en fait, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'engager dans telle direction, j'ai envie de, de m'établir de cette manière-là, j'ai besoin que tu me reconnaisses là-dedans. Est-ce que c'est peut-être source de tension, c'est possible. Et on voit que ça peut être le cas au niveau de votre vie euh, parentale également. C'est-à-dire, si vous êtes parent, est-ce qu'il y a des choses peut-être à revoir dans votre conception de la parentalité dans votre couple C'est des enjeux qui sont présents. Donc, on voit que la, la dynamique de posture, elle est très mise en avant là, sous le prisme astrologique. On voit vraiment que c'est la posture, votre autorité, vos responsabilités et comment est-ce que vous vous imposez, comment est-ce que vous faites valoir euh, votre engagement, votre façon de, de prendre votre place. Et ça, c'est central pour vous natifs du cancer dès le début de l'année 2024. Alors, il y a quelque chose de très ambivalent sur ce mois de janvier parce qu'on voit qu'il y a autant cette dynamique où Mars qui est dans le signe du Capricorne est rejoint par Mercure dès le 14 janvier et donc on voit un duo Mercure Mars qui fait vraiment bouger les choses là il y a une sorte d'accélération autour des engagements des partenariats des collaborations ces deux planètes se mettent en trigone à Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau et on voit que ça vient élargir votre votre champ de possibilités comment est-ce que vous, vous associez avec les autres vous collaborez pour certains certaines, il y a vraiment une dynamique entrepreneuriale liée aux réseaux sociaux. Pour d'autres natifs du cancer, c'est plutôt vos engagements euh, voilà, dans votre entreprise ou en collaboration, dans des projets, il y a des choses innovantes, vous avez l'impression de progresser, on y va, on fonce, 2024, on est à 2000%, etc. Donc, grosse énergie, quoi. grosse énergie de soutien aussi, d'engagement, etc. Mais, en amont, on a aussi le soleil qui est dans le signe du Capricorne. On a Mars, comme vous le savez déjà, dans le signe du Capricorne. Et ces planètes, elles se mettent aussi en carré au nœud Nord. Et donc là, il y a une tension voilà autour de cette façon de vous accomplir professionnellement et intimement et ces enjeux d'engagement, de couple et de partenariat. Et il y a quelque chose qui crée une tension. Il y a quelque chose qui crée un peu un conflit. On voit que ça tiraille, on voit que c'est on voit qu'il y a de l'inconfort en même temps. Ce pas si évident que ça. Et la dynamique un peu plus conflictuelle, on voit surtout, euh, elle est déjà un peu présente hein, sur le, le début du mois, mais on voit surtout qu'elle vient prendre beaucoup plus de place dès euh, la, la, la dernière partie du mois, hein, sur les, de, les deux dernières semaines. Pourquoi Parce que on a une conjonction soleil-pluton dans le signe du Capricorne, juste avant que... Pluton bascule en verso pour la grande majorité de l'année. Donc on voit qu'il y a une espèce de climax là au niveau du Capricorne autour de ses engagements, autour de cette transformation, de la conception qu'on a de l'autre, de notre place avec l'autre, de la façon dont on rayonne avec l'autre. On voit qu'il y a une vraie mutation qui est en train de s'opérer. On voit aussi qu'il y a en même temps euh, ce Mars qui est en carré à Chiron le 25 janvier. On voit qu'il est en carré au nœud et en Trigone à Uranus le 30 janvier, et on voit, donc vous voyez là c'est tout au même moment, on a une semaine qui est intense à ce moment-là, et on a aussi quelques jours avant Mercure en conjonction à Mars, donc on voit que c'est extrêmement actif, que c'est plein d'énergie, mais jusqu'à quel point en fait Il peut y avoir des débordements autour de, de, de conversations, de dialogues, de discussions, de direction où on va, de la façon dont on veut se positionner dans notre couple, dans notre euh, engagement professionnel, dans notre façon de vouloir nous réaliser, les responsabilités qu'on assume. On voit qu'il y a autant de choses qui bougent très vite, qui nous emmènent plus loin, qu'il y a des choses qui viennent créer un stress dans nos engagements. Clairement. Donc moi, là, ce que je semble en tout cas percevoir, c'est qu'il y a potentiellement, voilà, euh, une attention à porter sur la façon dont nous, natifs du cancer, on va vouloir se positionner. Est-ce qu'à des moments, on n'y va pas un peu trop fort Est-ce qu'on va pas ruer aussi euh, dans, dans les brancards, hein. il y a un côté un petit peu comme ça. C'est comme si on se montait le bourrichon là, quand même, natif du cancer, sur tout, tout, toutes ces envies là, cet, ce dynamisme. Et on peut aussi être face à certains conflits dans notre rapport à l'autre. C'est comme si on, euh, on avait envie de s'affranchir. Il y a quelque chose aussi de très je veux m'affranchir, je veux me réaliser, je veux prendre une place, etc. Et donc, on a peut-être. Un peu moins de patience, j'ai l'impression, là, pour euh, ce début d'année, dans notre façon d'essayer de composer, de faire des compromis. c'est pas trop le mood, là, du mois de janvier. Et donc, ça peut, je pense, créer quelques tensions. Voilà. Donc, là, le soleil, Mars, en carré au nœud, on voit que c'est un climat où, même si on, on bouge très fort, il y a des choses qui viennent nous interroger sur notre posture et c'est pas forcément acquis. Donc, on doit... Potentiellement se remettre en question aussi. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes. Et enfin il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective c'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres si elles t'intéressent en lien sous cet épisode. Ce qui nous mène au mois de février. Alors ce mois de février pour vous cancer, il commence avec une conjonction assez large de Vénus et Mars. Vénus qui vient quand même rajouter une, une belle diplomatie dans une dynamique qui était peut-être un peu plus tendue donc on voit que ça vient quand même adoucir euh, le dialogue, les décors euh, autour de, des interactions, hein, des engagements professionnels. Il y a beaucoup de créativité aussi avec cette euh, coprésence de Vénus et Mars dans le signe du Capricorne. Donc ça, c'est quand même plutôt, plutôt cool voilà, de commencer le mois de février euh, dans cette euh, dimension on voit qu'il y a Mercure qui est en conjonction à Pluton le 5 février parce que Mercure a basculé dans le signe du Verseau. Donc là, on voit qu'il y a un gros enjeu autour, et ça on voit que ça va être là quand même pour vous, natifs du cancer, sur le mois de février, hein, c'est quand même le ton qui est posé, autour de, de transformation, Voilà, de transformation psychologique, de transformation émotionnelle, de votre façon aussi de gagner de l'argent et de gérer ses ressources financières, matérielles. Hein, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit brièvement, mais Pluton est rentré dans le signe du Verseau, il va y rester une très grande majorité de l'année. Et donc là, on est tout de suite sur une conjonction Mercure-Pluton, on, on est dans ce nouveau mood là de Pluton, qui est une planète générationnelle, qui en général reste... voilà. Très longtemps, une vingtaine d'années dans un signe, là ça fait très longtemps qu'on est dans une ère, entre guillemets, du Capricorne, là elle bascule dans le signe du Verseau, et on voit qu'on est tout de suite dans le bain, parce que Mercure est en conjonction dès le 5 février, et on ressent bien cette notion de peut-être d'aller plus profondément dans une meilleure gestion de nos investissements. Et on voit que c'est des investissements qui sont autant financiers et matériels que c'est des investissements qui sont littéralement émotionnels. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut parler avec plus de vérité, avec plus de transparence, comment est-ce qu'on peut être plus authentique aussi. On voit qu'il y a vraiment cet intérêt pour aller approfondir les choses et pour vraiment aussi peut-être adresser certaines insécurités et y mettre un peu d'ordre autour de ces enjeux émotionnels ou matériels. On voit que euh, le Soleil est en Verseau et il est en carré à Uranus. Donc là, on voit que toutes les planètes, tranquillement, le Soleil, Mercure, tout le monde bascule en, en verso. Donc là, on voit qu'il y a une mutation. Comme je vous l'avais dit, hein, on sentait déjà qu'il y avait une transformation avec le Soleil en conjonction à Pluton dès le, le, 20, euh, le 20 janvier. Mais là on voit que ça prend vraiment forme et ça s'ancre en février, on est vraiment dans cette remise en question, dans cette mutation financière, matérielle, émotionnelle qu'on a besoin de vraiment adresser. On voit aussi qu'il y a une nouvelle lune hein, dans la foulée, littéralement le lendemain du soleil qui est en carré à Uranus. Et on voit que c'est le 9 février. Donc on voit qu'il y a un renouveau sur ces enjeux financiers, matériels, émotionnels. Et on voit qu'il y a une espèce de tension liée, encore une fois, on reste sur les mêmes thématiques. Collaboration, réseau, projet d'avenir, contribution, la façon dont on prend notre place. Je ne vous le cache pas, c'est vraiment toute la tonalité du mois de février. Il y a des transformations dans notre façon de collaborer avec les autres Quelles sont les personnes qui nous entourent Est-ce qu'on ne serait pas en train de réaliser que certaines personnes qui nous entourent sont pas forcément idéales pour nous Est-ce qu'on n'est pas en train de créer des points de rupture avec certains collaborateurs pour certains et certaines, ce sera le cas. Pour d'autres, absolument pas. On voit qu'il y a juste une mutation très profonde sur cet entourage au sens large, sur les personnes avec qui on décide d'avancer, sur notre façon de prendre place et d'impacter les autres. Comment est-ce qu'on contribue Comment est-ce qu'on va au plus près aussi de notre vérité Comment est-ce qu'on gère nos finances liées à ces groupes, ces associations et ces réseaux D'accord Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui, qui brassent, qui brassent, qui brassent pour les natifs du cancer. Et on voit que Mars lui aussi bascule dès le 13 février dans le signe du Verseau et se met aussi en conjonction à Pluton. Donc ça, c'est un moment d'une intensité aussi toute particulière, une transformation sur notre posture. On rejoint ce qui s'est passé en janvier. On voit que c'est vraiment dans la continuité de ce qui s'est passé en janvier, mais là, ça s'approfondit, ça s'ancre. Vénus rejoint Mars dans le signe du Verseau le 16 et se met aussi en conjonction à Pluton euh, et se met en conjonction à Mars le 22. Donc là, on a... un ce qu'on appelle au niveau de l'astrologie un stélium, c'est-à-dire qu'on a plusieurs planètes qui sont dans le signe du Verseau et qui sont euh, vraiment en étroite collaboration, elles sont euh, au coude à coude, elles sont toutes ensemble dans ce secteur et euh, on voit qu'elles viennent créer cette emphase pour nous natifs du cancer autour de deuil, de renaissance, de transition, de prise de conscience. Hein. On voit que c'est vraiment euh, une, une vraie redirection aussi qui est en train de, de se mettre en place, c'est comme si on cherchait à gagner plus de légitimité autour de, de qui on est, de ce qu'on fait et on voit qu'il y a des enjeux, encore une fois je le répète, hein, grande emphase financière, grande emphase émotionnelle et psychologique, grande emphase sur est-ce qu'on va dans la même direction ensemble Est-ce qu'on se projette au même endroit Est-ce qu'on ne doit pas totalement transformer euh, notre posture c'est vraiment cette continuité du mois de janvier. Mais on passe un step, on passe un step. Donc c'est un moment clé là, natif du cancer, pour vous. Parce que c'est vraiment une grande transformation. Et il y a aussi, il peut y avoir aussi, une forme de dépouillement. Une forme de, qu'est-ce que je laisse derrière moi hein, Typiquement, pour vous, natif du cancer, un stélium, c'est-à-dire autant de planètes comme ça, dans le signe du verso, c'est une mue. C'est une mue. Donc il y a des choses à laisser derrière soi. Hein, on voit vraiment que c'est quelque chose de... de de transformateur, il n'y a pas d'autre mot que ça, c'est transformateur et pour certains ça va vraiment se jouer sur cette intimité profonde, pour d'autres ça va vraiment être lié à ces collaborations, réseaux associations, pour d'autres ça va être plus un enjeu financier matériel de gestion, d'ailleurs aussi accessoirement vous pouvez un peu tout vivre vous allez voir que ça constelle hein, sur plusieurs trucs en même temps, hein. c'est pas soit vous vivez ça soit vous vivez ça, c'est des options là j'étale des possibilités parce que je sais qu'en fonction de ce que vous vivez chacun dans votre vie vous, pour certains, vous ne serez absolument pas concerné par les enjeux professionnels. Pour d'autres, ce sera vraiment l'enjeu intime. Hein. Ce n'est pas euh, un full package. En, en fait, en fonction de votre contexte, au niveau de l'astrologie, surtout que vous êtes des milliers. Mais hein, écoutez, donc en fait, on voit que c'est. Euh, ça peut prendre des formes différentes et moi j'étaye ces formes différentes. voilà. Et je vous, je vous laisse aussi la possibilité de réfléchir sur comment ça prend pour vous. Puis j'étaye ces formes différentes parce que je sais aussi que vous pouvez avoir quelques surprises et qu'il y a des choses qui peuvent prendre forme que vous n'aviez pas envisagées et que vous pourrez comprendre une fois que ça arrive. C'est toute, toute la beauté du prévisionnel, c'est que euh, souvent on comprend les choses au moment où elles arrivent et on ne peut pas les projeter en amont. Donc, vous l'aurez compris, hein, un grand changement autour de votre façon de gérer vos ressources émotionnelles avec les autres, mais aussi une grande transition autour de, peut-être, votre vie financière, vos besoins matériels et la façon dont vous pouvez vous projeter grâce à ces changements, euh, peut-être financiers, etc. Donc, on voit que c'est quand même ça, hein, pour une grande majorité euh, du, du mois de février avec cette espèce de remise à niveau ou de remise en question autour de la façon dont vous coexistez euh, avec les autres, que ce soit vos réseaux, vos collaborations et vos associations. Et on voit que d'un coup, les choses basculent parce que euh, sur la fin du mois, on passe euh, dans la saison finalement du, des poissons et on voit que le Soleil, Mercure et Saturne sont en conjonction dès le 28 février dans le signe du poisson. Donc là, c'est un changement euh, d'atmosphère, littéralement. On voit que ces planètes mettent en avant pour vous, natif du cancer, une sorte de nouvelle aventure en fait. Hein. Ce, ce, cette conjonction Soleil-Mars-Saturne, ça met en avant pour vous cette quête de légitimité cette quête peut-être de vous rediriger. Hein. Il y a vraiment peut-être ce, cette notion de prendre un virage après cette transformation. Donc on voit qu'il y a eu une phase de, voilà, de mutation, là, de, de, de profonde introspection sur le mois de février. Et puis là, on voit qu'il y a une sorte de renaissance qui est en train de s'opérer pour vous, natifs du cancer, parce qu'on voit toutes ces planètes qui basculent euh, sur le signe des poissons et qui vient littéralement dire « Ok, maintenant, je me redirige » ou « Maintenant, je pense à peut-être me projeter » Autrement, ailleurs, on voit que vos croyances sont en train de changer, on voit que vous prenez vos responsabilités, on voit peut-être qu'il y a des enjeux autour de communication, de projets de communication peut-être littéralement de déplacement, d'aller ailleurs, peut-être qu'il y a des enjeux autour de vos études, de vos apprentissages, de comment est-ce que vous êtes reconnu. Là-dedans, il y a vraiment une quête de responsabilité aussi pour vous natifs du cancer. On voit qu'il y a aussi hein, pour vous, et ça, ça on aura l'occasion d'en parler euh, ces voilà, prochaines années dans les horoscopes, mais... On voit que là vous êtes dans une sorte de phase un peu de pic hein, autour de vos responsabilités professionnelles ou de comment vous orienter professionnellement ou encore une fois dans votre vie de famille comment est-ce que vous prenez peut-être de nouveaux rôles une nouvelle posture comment vous vous distinguez comment vous avez peut-être plus de choses à assumer et donc là on voit que c'est ça hein, sur le mois de, euh, de enfin dès la fin du, du mois de février jusqu'on e, le verra au mois de mars il y a cette il y a cette notion de ok maintenant on y va D'accord On remonte les manches, on, on assume et on fait le, le pivot qu'on a besoin de faire. Hein, parce que là, il y, y a vraiment ce côté pivot. Il <rire> y a vraiment le côté virage. On y va. Prenez vos, <rire> vos valises. Enfin, je ne sais pas, mais il y a vraiment un truc de... Il y a eu une grosse gamberge en février. Il y a vraiment une mutation hein, très, très approfondie. Et puis là, maintenant, c'est... OK. Je rentre dans ce, ce, cette nouvelle posture et je me redirige. Et j'assume aussi peut-être plus ma quête de légitimité. J'assume peut-être de plus prendre la parole. J'assume peut-être de changer ma façon de communiquer, de verbaliser les choses. J'assume peut-être euh, plus ce, cette espèce de transition autour de ma façon de m'orienter. Et on voit qu'il y a encore cette espèce de lien vis-à-vis -vis des réseaux, des collaborations, etc. Donc on voit que c'est une phase aussi qui est beaucoup plus, je dirais... Euh, facilitante pour vous après ce qui s'est passé au mois de février parce que le mois de février, on voit qu'il y avait plein de remises en question et une tension liée à ces collaborations réseaux, associations, projets d'avenir est-ce qu'on va dans la même direction etc. Là, on voit qu'il y a plutôt... OK on trouve un point d'accord et on va chercher les opportunités et on fait en sorte de faire le pivot nécessaire pour recréer euh, ce flot d'opportunités avec mes collaborations, réseaux d'associations, mon entourage, les gens qui m'entourent, etc. Et on voit qu'en même temps, on a Vénus et Mars, comme je vous l'ai dit, qui étaient en conjonction le 22 février dans le signe du Verseau, qui là vont être euh, toujours dans ce signe euh, entre le 25 et le 27 et vont se mettre aussi en carré euh, à Jupiter au même moment. Donc, il y a quelque chose de très passionné, quoi. Il y a quelque chose de très... Euh, de, de nouvelles opportunités, mais surtout un élan créatif sur la fin du mois et cette notion de, OK, on sort du truc, on sort peut-être du marasme ou de l'introspection et de cette notion de mu, de deuil, de renaissance et tout ça, et on y va. Voilà, je, je répéterai jamais assez. Il hein. y a vraiment cette prise d'opposition et même si on se sent peut-être intimidé, Hein, peut-être qu'on a un peu le complexe de l'imposteur, peut-être qu'on pense aussi beaucoup aux blocages qui nous attendent, peut-être qu'on a l'impression que ça va nous demander beaucoup d'efforts, que ce n'est pas forcément facile, qu'on a un peu une charge mentale, parce qu'on a une charge mentale, on y va, on y va, et on dépasse ces blocages, on voit qu'on se mobilise. Donc on voit qu'en février, il y a clairement cette notion de pivot, et il y a un peu ce côté euh, passion de, de euh, se surpasser aussi pour ça ce qui nous mène au mois de mars. Alors, le mois de mars, on a Vénus directe, hein, d'emblée, qui est en carré à Uranus le 3 mars. On a Mars aussi, encore une fois, qui est en carré à Uranus le 9. Euh, et on a une nouvelle lune euh, en poisson dans la foulée. Donc on voit que ça tiraille encore, que ça travaille encore, qu'il y a encore cette notion de tension au niveau des ressources, d'accord émotionnelle. Pour certains et certaines, hein, quand je dis ressources émotionnelles, ça parle vraiment de votre conception du couple. Comment est-ce que vous voulez créer à deux Comment est-ce que vous vivez une transformation ensemble qui change votre vision de l'avenir D'accord Mais on voit que c'est ah, peut-être très inconfortable, c'est peut-être insécurisant, même si on en a envie, même si on recherche, c'est insécurisant. On se dit « Ah, mais comment est-ce qu'on va s'orienter vers ce renouveau ?» Par exemple, là parce que vraiment, on voit que c'est hyper innovant, quoi. Hein, pour les natifs du cancer, je pense que c'est la grande chose que je peux dire, c'est que ce stélium, ces planètes là dans le signe du verso, elles créent un vrai landre nouveau, d'accord Et on voit qu'il y a vraiment une notion de valeur qui est totalement en train de changer, et une notion pour vous de créer une nouvelle sécurité qui se réoriente complètement. Et donc là, on voit encore que ce début mars, on est dans cette notion de tension, de tiraillement, dans cette notion de mutation, de transformation, mais en même temps de création. Enfin, on voit qu'on est dans cette étape assez intense, hein, on peut le dire, native du cancer, qui continue de vous challenger à ce renouveau, encore sur le début mars. D'accord Ce qui m'interpelle euh, aussi sur ce début mars, c'est qu'il y a une conjonction du nord à Chiron, Quiron, euh, en fonction de la façon dont on prononce, mais euh, ça, j'aurai l'occasion d'en parler dans l'horoscope euh, généraliste de l'année 2024. Mais il y a vraiment cette notion, encore une fois, hein, d'apogée, de transition autour de votre façon de vous imposer, de votre façon d'exister auprès des autres, de vous positionner. Et donc, il y a peut-être des prises de conscience aussi assez importantes. Il y a peut-être cette notion de mu qui continue hein, de, se, de, de prendre une, une dimension euh, tout à fait, euh, je pense, forte quand même sur le début du mois de mars, hein, euh, entre le mois de février et le mois de mars, on est encore dans ces enjeux. Et dès le début du mois, on voit qu'on arrive hein, quand même à une sorte de climax, quoi. Voilà, on voit que ça s'est mis en place au fur et à mesure dès le début du mois de février. Hein. On voit déjà dès la première semaine qu'il y a cette tension, il y a cette remise en question. Et là, début mars, un mois après, on y est encore. Donc, c'est pour ça... Souvent au niveau de l'astrologie, je répète, je répète, je répète, parce qu'on voit que c'est continu, c'est lancinant, et c'est littéralement les, les placements planétaires qui succèdent les uns après les autres et qui disent « allez, encore, encore, encore ». Donc c'est pour ça, c'est prise de conscience après prise de conscience qui continue d'évoluer. Et donc on voit aussi que d'ailleurs le soleil est en opposition à l'Élite, l'élite qui est en vierge, le soleil qui est toujours dans, dans le signe des, des poissons, donc il y a des grandes prises de conscience, il y a vraiment cette notion de dépouillement, de transition, de vraiment comprendre certaines choses euh, qui nous étaient peut-être pas forcément accessibles, on continue d'évoluer, on continue d'avancer et euh, pour nous, natifs du cancer, ça parle vraiment d'une transition sur notre façon de communiquer, de partager, de nous décider à nous rediriger dans notre vie, à gagner en légitimité, à nous lancer dans des projets peut-être de communication qui sont plus innovants. D'accord Et on continue ce, cet enjeu de pivot euh, voilà, financier lié à des collaborations, des réseaux, etc. Donc, c'est quand même une période qui est très, très créative. Alors là, le ton change littéralement au fur et à mesure, en fait, juste après la nouvelle lune en poisson qui marque ce, ce, cet aboutissement autour d'un projet de communication, euh, cette notion peut-être de parachever un nouveau chemin, de euh, concrétiser aussi peut-être euh, sur les prochains mois des enjeux autour de nos études, de nos apprentissages, de nos formations, de la façon dont on prend notre voix V-O-I-E, V-O-I-X hein, et c'était euh, littéralement le 10 mars, on voit que là, Mercure bascule dans le signe du bélier. Et là, on voit euh, qu'on va tranquillement se diriger vers une autre phase. C'est vraiment, pour nous, nature du cancer, et j'aurai l'occasion d'en parler euh, au printemps, donc euh, je ne vais pas euh, spoiler, hein, mais on va rentrer dans une saison du bélier qui va être particulièrement dynamique, qui va être très porteuse sur notre vie professionnelle, qui va créer cette espèce d'apogée euh, hein, euh, sur comment est-ce qu'on se positionne, etc. Et on voit, en fait, que finalement, tout toute cet hiver, hein, cette saison-là qui s'est passée, c'était une saison qui nous a permis de vraiment comprendre exactement nos besoins, ce qu'on avait envie, les mûres nécessaires, les transformations, les transitions, les deuils, les renaissances euh, émotionnelles, psychologiques, relationnelles, financières. Comment est-ce que on veut vraiment, euh, peut-être vivre notre vie en profondeur, en vérité, en authenticité, et on voit que les choses vont se déployer quand même assez rapidement parce qu'on arrive dans un des grands moments de notre année, dans un des moments cruciaux. Euh, la fin mars, on a aussi une éclipse. Je ne spoile pas hein, parce que encore une fois, je me retiens, je me retiens. Mais au mois de mars, on va arriver dans la saison des éclipses. Ça arrive au final assez vite. On va rentrer dans une période qui va être très riche pour nous professionnellement. Euh, on voit, oui, qu'on est vraiment dans le bain dès le début 2024, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qu'il y a peut-être des, euh, des dynamiques qui sont euh, un mal pour un bien, il y a peut-être des grandes prises de conscience. Euh, mais ne vous mettez pas hein, la, la rate au court bouillon, natif du cancer, parce que je sais que vous pouvez, euh, vous êtes émotif, vous pouvez trop réfléchir, vous pouvez... Euh, vous, vous posez beaucoup de questions sur votre sécurité euh, émotionnelle, etc. Moi, je pense qu'il y a des transitions qui peuvent être vraiment salutaires. Je pense qu'il y a des mutations aussi qui sont déjà là depuis un moment, mais que vous allez vraiment réaliser que ça prend une ampleur particulière dans ces enjeux de deuil, de renaissance. Il y a des choses qui sont particulièrement transformatrices et qui vont vous inviter à envisager le futur différemment dans votre vie. Et on voit que c'est autant sur cet héritage psychologique, émotionnel et votre relation intime et les liens que vous entretenez dans votre vie personnelle avec les autres, qu'on voit que c'est aussi dans ces enjeux professionnels et les échanges qui s'opèrent financiers, qui vous permettent de vous déployer, de prendre votre place et d'être aussi reconnu à votre juste valeur. Donc là, on voit qu'il y a cette redirection, ce changement de cap qu'il y a cette mutation qui prend vraiment une place assez cruciale sur la globalité de la saison hivernale et qui vous emmène vers un véritable changement de posture et une toute nouvelle façon de prendre votre place et surtout prendre les responsabilités qui vous incombent. Et je pense que c'est littéralement la grande transformation qui est en train de se préparer pour vous sur les mois à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cet horoscope. J'espère qu'il vous a donné des clés natifs du cancer. En attendant, si vous voulez soutenir ce podcast, notez-le sur Spotify, notez ou suivez-moi sur YouTube. Vous pouvez le partager à vos proches, vous pouvez en parler autour de vous. Je sais que vous écoutez ça là probablement dès les fêtes, voilà, de l'année. Mais aussi sur le début 2024, sachez qu'il y a des horoscopes aussi spéciaux annuels qui arrive pour 2024, pour vous donner des clés globales sur euh, voilà, cette année qui se prépare. Je vous donnerai aussi un grand état des lieux au niveau collectif sur les grandes tendances que je perçois, en tout cas pour nous, sur l'année 2024. N'hésitez pas évidemment à me suivre sur Instagram, sur Trade. Je vous fais souvent des petits rappels aussi, des horoscopes, ou par exemple je vous remet peut-être dans l'idée des transits actuels etc ce qui vous permet de garder peut-être un œil sur les, les enjeux en fait hein, mensuels euh, et saisonniers donc je vous remercie à nouveau pour votre écoute, pour votre soutien pour votre loyauté indéfectible et je vous dis à très vite je vous embrasse très fort et je vous souhaite, je nous souhaite Natif du Cancer une très belle saison pleine de mutations, bye bye Pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunaires scorpions. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es la seule et le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Alors, au niveau de l'astrologie de cette saison hivernale, déjà je vais te parler un petit peu du mois de décembre, on va refaire un point sur le sujet parce que on a vécu un mercure rétrograde qui s'est opéré sur deux signes. Déjà, elle a commencé à la mi-décembre dans le signe du Capricorne. Et pour toi, natif du scorpion, ça mettait vraiment en avant ta façon de communiquer, ta façon de créer des relations, de te faire comprendre, entendre. Il y a vraiment une notion autour de l'écriture, de la voix, mais aussi d'apprentissage. Donc on voit qu'il y a des enjeux comme ça sur la circulation de ton message, une circulation intellectuelle, mais pas que. Parce qu'on voit aussi que cette rétrograde de Mercure, elle adresse tout ce qui parle de déplacement, de bouger, de dynamisme, de, de ta façon de te mouvoir. Hein. Littéralement, il y a quelque chose de très, très euh, pratico-pratique. Il y a pu avoir des retards. C'est vraiment une rétrograde pour toi, natif du scorpion, qui parle de retard, qui parle de malentendu, de quiproquo. Donc on voit qu'il y a autant peut-être une façon de se faire comprendre intellectuellement qui est peut-être pas euh, tout à fait acquise, il y a quelque chose euh, peut-être où tu t'es senti peut-être pas entendu ou pas pas compris, comprise, et d'un autre côté, il y a peut-être aussi des déplacements, euh, une façon de, euh, de devoir te mobiliser qui, pareil, peut-être un peu fatigué, et on voit que c'est lié à des collaborations, à des groupes, à des réseaux, à des associations, on voit qu'il y a peut-être aussi des enjeux de gestion financière qui sont impliqués. Et c'est là où ça nous mène à Mercure qui rentre dans le signe du Sagittaire et qui va, dès le 23 décembre, juste avant Noël, parler de tes finances, de ta façon de créer une qualité de vie, une sécurité hein, très tangible, très euh, matérielle, financière. Ça nous parle aussi peut-être de gestion de paperasse, Peut-être qu'il y a des enjeux liés à euh, des enjeux oui, administratifs, liés à ses finances. Tu vois il y a vraiment des enjeux qui parlent de ça pour toi, natif du Scorpion, et qui viennent euh, interroger cette sécurité. Et, accessoirement, ton estime personnelle aussi. Pour certains natifs du Scorpion, il y a peut-être une remise en question ou comment interroger euh, ta valeur. Qu'est-ce que tu vaux Il hein, y, y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, peut-être que tu interroges aussi tout simplement ta façon de gagner ta vie. Et comment est-ce que tu peux créer plus de revenus C'est aussi ça, tout simplement. C'est aussi basique que ça. Donc, on commence la saison hivernale donc, avec euh, cette rétrograde-là euh, qui parle des finances, de l'argent, etc. Et on voit que euh, dès le 2 janvier, Mercure est direct dans le signe du Sagittaire. Et donc, on voit pour toi, natif du euh, du Scorpion, que les choses commencent à se déployer, qu'il y a peut-être aussi une forme de résolution sur ces enjeux financiers, sur ta façon de gagner de l'argent, de peut-être mieux trouver aussi comment... Euh gérer hein, euh, ta vie financière, euh, créer peut-être des opportunités aussi pour euh, mieux capitaliser ou changer ta, ta relation aussi euh, à l'argent. Bref, on voit qu'il y a des choses euh, qui sont en train de se débloquer pour toi potentiellement autour de ton estime personnelle et euh, la façon dont tu viens monétiser peut-être tes talents. Donc, on voit que c'est... Déjà, comment euh, on commence cette euh, nouvelle année 2024 Mais on voit qu'il y a un enjeu qui revient sur le devant de la scène. Sur le mois de janvier, c'est Mars qui rentre dans le signe du Capricorne. Et Mars qui vient parler exactement des thématiques qui ont été activées en décembre pour toi, autour de comment est-ce que je suis vu, comment est-ce que je suis entendu. Il y a peut-être aussi, accessoirement, je ne l'ai pas mentionné en décembre, mais des enjeux autour de tes études, autour de tes apprentissages, autour de ton expertise, autour de la façon de valoriser cette expertise ou d'être entendu, vu et compris pour ce que tu fais. Et donc là, on voit que Mars qui est présent à cet endroit-là, c'est très dynamique. J'avais parlé aussi de déplacement. On voit qu'il y a un besoin, peut-être un peu plus entrepreneurial, de faire valoir ton savoir-faire avec Mars. Mais on voit aussi qu'il y a peut-être pour toi, chez toi, une dynamique où tu es peut-être un peu plus euh, impatient, impatiente sur ta façon de te faire entendre ou à quel point c'est important pour toi de véhiculer certaines idées. Il y a une dynamique autour de ces idées autour de tes convictions. D'ailleurs, c'est un enjeu qui peut parler, et ça ne va pas concerner tout le monde là, mais c'est souvent un espace dans le thème astral qui peut parler d'activisme. Il y a vraiment cette dynamique de, en fait, moi je crois en ça, et j'ai besoin d'agir pour ça, d'accord Donc il y a quelque chose de très convaincu, de très dynamique, et de très, euh, très euh, habité sur ces idées-là sur ce message, sur cette expertise, sur ce savoir-faire. Donc on voit que pour vous, natifs du scorpion, il y a une vraie poussée en avant, il y a un vrai besoin de faire bouger les choses et d'impacter grâce à ce que vous êtes capable de véhiculer d'un point de vue de vos idées et de, vos, euh, de votre expertise aussi. On voit que Mercure, qui est direct, hein, comme on l'a dit, va rejoindre euh, Mars dans le signe du Capricorne dès le 14 janvier. Donc on voit qu'il y a vraiment ce point de focal où vous êtes, mais ultra, ultra performant, là, pour vous, natif du scorpion, au niveau de votre intellect, au niveau de vos idées, au niveau de ce que vous mettez en place, de votre communication, vous êtes vraiment euh, hyper engagé, vous êtes à 2000%. Et donc, il y a potentiellement, d'ailleurs, des déplacements. Vous avez envie de, de manifester votre intérêt euh, autour de ce que vous voulez véhiculer, fin, de, de vous faire entendre, de vous faire voir, de vous faire comprendre. Fin, il y a quelque chose de très puissant. Et en fait, ce qui m'interpelle durant ce mois de janvier, c'est qu'en même temps, il y a pas mal d'ambivalence. Pourquoi Parce que on voit, au mois de janvier, le soleil est en capricorne, mars est en Capricorne, Mercure rejoint dans le Capricorne, donc on a trois planètes dans ce secteur pour vous de porter votre voix, vos convictions, de peut-être aussi extrêmement vous déplacer, cette mobilité intellectuelle, mais aussi très très littérale, le fait de vraiment avoir besoin de faire bouger les lignes, de verbaliser, communiquer, etc. Et on voit que ces planètes, hein, ce trio en Capricorne, ils se mettent en, en trigone, à Jupiter et à Uranus en taureau, qui sont pour vous, natifs du scorpion, des espaces qui parlent de d'engagement envers les autres, de partenariat, de votre façon d'avancer grâce à l'autre. Alors on voit vraiment qu'il y a une dynamique euh, qui peut être très liée au couple, hein, à la relation à l'autre, euh, dans, dans l'intimité. Et comment est-ce que vous avancez avec la personne de votre vie Et on voit qu'il y a autant quelque chose qui nous parle d'engagement de, vis-à-vis des autres, professionnel, partenariat, collaboration, etc. Et donc on voit que là, il y a quelque chose d'extrêmement dynamique, bourré d'opportunités, c'est comme si là, ça avançait sur les chapeaux de roue, que c'était... Euh, la machine est en marche, quoi. il y a quelque chose, vous êtes avec des gens ou quelqu'un ou un partenariat, vous avez un engagement, on y va et ça bouge, c'est hyper dynamique. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des déplacements aussi à deux avec vos, euh, vos, vos collaborateurs aussi, il y a quelque chose de, de particulièrement euh, galvanisant. Voilà, c'est galvanisant, il euh, y, y a, comme je vous le disais, des belles opportunités qui s'ouvrent, et des choses aussi très innovantes. C'est comme s'il y avait des nouvelles idées, c'est comme s'il y avait de nouveaux engagements, des convictions qui vous portent, comme si vous n'étiez pas seul. Alors là, vous n'êtes pas seul, hein. pour euh, les natifs du scorpion, vous êtes super entouré, vous êtes avec les autres, pour les autres. On voit que ça, c'est très stimulant. Voilà. Et il y a quelque chose de, de particulièrement enthousiasmant, c'est le feu, quoi. Il y a quelque chose de aussi très, très porteur, même si, hein, aussi, cette association Mars, Mercure, Soleil, peut y avoir un côté euh, aussi plus conflictuel. C'est-à-dire que ce n'est pas en demi-mesure, hein. c'est très entier, c'est hyper déterminé hein, pour les natifs du Scorpion. Euh, cette énergie, c'est vraiment j'ai un objectif, je vais l'atteindre et on va y aller ensemble et on va pousser. Enfin, on voit qu'il y, y a vraiment un déploiement d'énergie assez colossal et que vous êtes capable de faire bouger des choses euh, assez invraisemblables. Donc moi, je suis très, très enthousiaste par euh, ce, ce trigone là qui commence sur les chapeaux de roue. Mais en même temps, et oui, il y a toujours un mais, il y a une ambivalence. Pourquoi Parce qu'on a le nœud nord qui est dans le signe du bélier. Et on voit que... Ce nœud nord, il est en carré à ces planètes en Capricorne et donc on voit qu'il y a quand même un espace de tension, il y a quand même un espace où vous êtes tiraillé. Il y a quand même aussi peut-être une dynamique d'avancer trop vite ou d'avancer trop fort ou, ou d'être vraiment plus dans cette notion de confrontation euh, et on voit que ça vient parler pour vous de, de votre vie de votre équilibre physique et mental. On voit qu'il y a peut-être aussi quelque part quelque chose qui vient peser un peu sur votre bien-être global. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses qui viennent vous, euh, vous inviter à vous dépasser. Hein. Il y a des défis mais qui vous enthousiasment. Enfin, vous avez une patate. Mais en même temps, il y a des choses qui peuvent euh, donner une certaine charge mentale. Est-ce que ça vient donner un stress ça vous remet dans l'idée aussi qu'il y a des choses qui sont invitées à changer dans votre vie professionnelle. Ça met aussi dans l'idée que vous êtes en plein pivot dans cette vie pro et qu'il y a des choses peut-être, il y a peut-être un tri à avoir, c'est-à-dire euh, auprès de qui je m'engage, avec quel collaborateur. Qui sont mes priorités Quel est le message que je tiens à faire passer Est-ce qu'il y a des incompréhensions aussi sur mes ambitions Est-ce que j'ai un choix à faire aussi On dirait que il y a comme une réalisation qui s'impose que même si vous êtes dans cette dynamique extrêmement prolifique, il y a aussi des choses qui ne viennent pas vous servir d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue de votre équilibre physique et mental. C'est comme si vous deviez tourner une page. Donc il y a une espèce de, de dissociation entre euh, « je fonce, euh, j'y vais, je suis hyper emballé et voilà, on y va go 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 » Et puis, il y a un côté où il y a une invitation à évoluer, quoi. Et qu'en fait, il y a certaines de votre façon de faire qui sont peut-être obsolètes aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui ne sont plus vraiment tout à fait utiles pour vous afin d'avancer comme vous souhaitez le faire. Et il peut y avoir aussi ce côté de tension hein, autour de certaines autorités ou de certaines euh, prises de position pour vous. Il y a clairement des choses, on va dire, un peu en, en fond, Hein, à, à, à adresser. C'est pas forcément hyper frontal, parce qu'il y a ce mouvement en avant euh, qui est très puissant, là, avec euh, ces partenariats, engagements euh, pour l'autre, avec l'autre, euh, etc. Mais en même temps, il y a des choses qui peut-être nuisent à votre bien-être, et c'est comme si subtilement, c'était. Il euh, y avait. Besoin d'innover en fait, il y avait besoin d'innover, il y avait besoin d'adresser ça et de pas non plus mettre de côté comment vous vous sentez et votre équilibre à tous les niveaux. Donc euh, on voit que c'est quand même présent pour vous natifs du scorpion, il faut savoir que sur euh, la fin du mois de janvier on va rentrer dans une dynamique qui va être omniprésente sur le mois de février et sur le mois de mars, c'est Pluton qui rentre dans le signe du verso le 21 janvier. Donc là, pour vous, natifs du scorpion, euh, on voit que Pluton, qui est une planète qui reste deux décennies en général dans un signe, bascule dans le signe du verso, ça parle de votre foyer, de votre maison, de votre lieu de vie, de votre intimité, de ce que vous construisez, de vous, ce que vous bâtissez, euh, des structures en fait qui euh, vous portent. Et on voit que le Soleil est en conjonction à Pluton. Euh, littéralement, la veille... Où Pluton bascule en Capricorne dans cet enjeu de, de communication, de changer de cap, peut-être de vous rediriger, de déplacement, etc. Donc il y a vraiment une mutation, c'est intéressant parce qu'il y a une mutation sur la direction que vous prenez, sur la voie que vous suivez, VOIE, X. et on voit que dans la foulée, Pluton rentre dans le signe du verso et... C'est comme, même disais, ok, tu te poses ailleurs, ou tu transformes ton, 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 ton espace, en fait, euh, de vie, tes structures. Il y a quelque chose qui s'ensuit, quoi. Il y a beaucoup de mouvements, et après, c'est pouf Grosse mutation sur ses bases. Donc, euh, ça, ça m'interpelle. Clairement, ça m'interpelle, parce qu'on voit à quel point c'est ultra présent pour vous au mois de février. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal Astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte-rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope, pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes. Et enfin, il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective. C'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres, si elles t'intéressent, en lien sous cet épisode. Ce qui nous mène au mois de février, alors ce mois, il commence, on a une conjonction euh, vénus mars mai pas exact, hein. c'est une orbe assez large, donc on voit vraiment cette amplification, on a eu beaucoup de planètes autour de cette redirection, ce changement autour de votre état d'esprit, vos convictions, ce que vous portez, votre façon de, de communiquer, d'écrire, de, de verbaliser les choses, de, de faire passer votre message, donc on voit vraiment qu'il y a cette euh, amplification qui est toujours présente hein, sur le mois de février, hein. on commence au mois de février toujours sur la même tonalité. Et on voit par contre que Mercure, lui, bascule dans le signe du Verseau, hein, en conjonction à Pluton directement, et on voit euh, que le Soleil qui est en Verseau, lui, se met en carré à Uranus. Donc là, en fait, ce qui se passe, je vous traduis ça en langage un petit peu normal, c'est que on a plusieurs planètes qui, littéralement, rentrent en Verseau, vont à la suite se mettre en conjonction à Pluton donc on a comme je vous l'ai dit Mercure euh, le 5 février on a Mars le 13 février on a Vénus le, le 16 euh, février et ces planètes elles vont toutes se mettre à, à la rencontre de ce Pluton qui vient de rentrer en verso et, et pour vous c'est une emphase assez exceptionnelle sur votre foyer votre maison, votre lieu de vie comment est-ce que vous vous établissez comment est-ce que vous bâtissez Hein, votre structure. Alors on voit que c'est autant pour certains natifs du scorpion euh, le côté structure euh, ça peut être professionnel. Votre entreprise par exemple, pour certains certains certaines, il y a peut-être une envie comme ça de bâtir votre propre structure professionnelle. Pour d'autres, ça va être vraiment une emphase euh, particulière autour de votre vie intime, de votre famille, autour aussi peut-être de votre rôle autour de la parentalité ou de vos parents la place qu'ils ont dans votre vie. Comment est-ce que, aussi, de manière tout à fait basique et littérale, vous bâtissez votre maison, votre foyer Voilà. Donc, on voit qu'il y a une, 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 une emphase tout à fait exceptionnelle là-dessus, sur comment est-ce que vous trouvez euh, ancrage natif euh, du, euh, du scorpion. Et on voit qu'il y a une mutation, une transformation. Il faut savoir que Pluton, là, il est dans le signe du verso, il va en sortir juste deux mois euh, à la rentrée 2024 et après il y revient il y revient pour 20 ans. Donc là on est à l'orée d'une grande mutation et de transformation sur votre socle de vie intime, personnel et sur tout ce que vous bâtissez et construisez. Et donc il y a quelque chose d'assez puissant, hein, on dirait, qui, qui se met en place sur ce mois de février pour vous, sur ces thématiques en particulier. Alors, il faut savoir que ces planètes qui rentrent en verso, elles vont toutes se mettre tour à tour, en carré, à Uranus et à Jupiter dans le signe du taureau. Et donc là, on voit qu'on est encore sur cette thématique, la même euh, la, la même qu'on a rencontrée en janvier. L'autre, l'engagement vis-à-vis des, autre, des autres, avec l'autre, euh, le couple, le partenariat, la place des autres dans votre vie. Comment est-ce qu'ils vous aident à construire Comment est-ce que vous construisez avec eux ou elles L'envie peut-être aussi que vous avez envie de construire avec quelqu'un. Et on voit aussi potentiellement comment est-ce qu'un engagement, un partenariat se scelle potentiellement hein, dans votre vie professionnelle où vous bâtissez peut-être une nouvelle expérience un, avec un nouvel engagement, etc. Par contre, ce, ce carré-là de ces planètes en verso qui parlent de foyer, maison, lieu de vie, bâtir... Euh, construire, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais aussi votre rôle autour de ces structures. Comment est-ce que vous, peut-être, vous imposez euh, différemment euh, dans, dans des structures professionnelles ou intimes, euh, liées à la parentalité, liées à vos parents, liées à votre désir aussi, peut-être, de vous engager pleinement dans une relation. On voit que ça s'attirait. Ça On voit qu'il y, y a des choses à faire bouger, à changer. C'est comme si votre conception de l'engagement, c'est comme si votre conception du partenariat était un peu obsolète. C'est comme si, là, vous aviez une vision de la façon dont les choses étaient censées se passer, que ce soit en couple, que ce soit dans vos contrats, que ce soit dans vos, votre rapport hiérarchique avec les autres ou les personnes avec qui vous collaborez, et, euh, voilà. et qu'en fait, vous êtes, vous êtes en train de vous dire non, mais en, en fait, il faut peut-être qu'on fonctionne autrement ou que moi, je me positionne autrement. Il y a peut-être des choses euh, où je prends un rôle central dans cette façon de construire, bâtir ou que je change de rôle hein, lié à ces enjeux intimes. Et en fait, euh, ça vient totalement révolutionner ou faire vivre des transitions euh, à mes partenaires, à mes engagements. Donc, c'est comme si vous étiez en pleine prise de conscience majeure pour vous natifs euh, du scorpion que finalement vos fondations, elles sont en train de bouger et que par voie de fait, vous aussi, vous êtes en train de, de totalement euh, évoluer. Et on voit que, on voit, <rire> il y a peut-être certaines surprises liées à ces engagements euh, pro ou perso. Il y a peut-être des comportements aussi euh, tout à fait différents liés à ce que vous voulez euh, construire ou bâtir. Peut-être que les gens, d'un coup, euh, dans votre façon de, de poser euh, vos, vos, vos limites ou vos bases ou vos fondations, ou de votre façon de poser un petit peu votre manière de, de construire, ça vient totalement changer votre relation à l'autre, ou les autres, la façon, c'est pas que vous n'êtes pas responsable de tout, hein, sous le prisme c'est aussi peut-être des comportements tout à fait différents de la part de vos engagements et de vos partenaires, partenariats, qui d'un coup vous, vous surprennent. Je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises durant cette période. On voit que qu'il y a une phase, je dirais, assez intense sur la seconde quinzaine du mois de février, parce qu'on a Mars qui est en conjonction à Pluton le 14 février, Vénus est en conjonction à Pluton le 17 février, et Vénus et Mars sont en conjonction le 22. Enfin, là, on... Alors, ça va être une semaine à ce moment-là, euh, littéralement, mais euh, je pense il va se passer pas mal de choses pour euh, tout le monde, parce que c'est une, une semaine qui, concerne, qui nous concerne tous et toutes, mais euh, on voit que euh, sur, je dirais, la troisième semaine, voilà, du mois de février, euh, c'est Très intense. Voilà, il y a vraiment cette notion de d'innovation, de transition. On voit que pour vous, natif du scorpion, ça peut parler aussi de groupe, d'association, de collaboration, ça parle aussi de changer d'environnement. D'accord Ça parle de faire des rencontres tout à fait nouvelles dans ces enjeux de je bâtis, je construis euh, au niveau euh, familial. Hein, même, il peut y avoir ce côté euh, de changer d'environnement ou euh, d'envisager peut-être de vous projeter différemment dans, dans un avenir euh, voilà, euh, proche ou, ou plus lointain. C'est comme si vous aviez des prises de conscience sur votre façon de vous établir qui vous convenait ou qui ne vous convenait pas. Et. Euh, par conséquent, il y a des vraies mutations quoi, qui sont en cours et, euh, et qui vous emmènent à réévaluer votre rapport à l'autre et la, la façon aussi dont vous vous liez aux autres pour bâtir et construire. Donc moi, je pense que pour certains, je, pour certains clairement, il y a des enjeux de couple et de construire à deux euh, une famille. Pour, pour d'autres, c'est encore une fois le couple et euh, acheter ensemble. Franchement, c'est hyper flagrant pour d'autres, il va être question euh, voilà, de, de peut-être avoir envie de bâtir avec euh, certaines personnes euh, et en faisant plus de rencontres, mais d'un coup de vous rendre probablement compte que euh, le choix des personnes que vous faisiez jusque-là euh, ne convient pas, peut-être qu'il y a une rencontre aussi tout à fait inattendue avec un profil qui sort un peu de nulle part pour vous, enfin, qui sort complètement de vos référents ou de votre environnement et qui finalement vous surprend et ça vous, euh, ça vous interroge vraiment de « Ok, euh, je pensais construire d'une certaine manière ou je pensais m'engager avec un certain type de personne et au final je me retrouve peut-être euh, à, à vivre une relation euh, tout à fait étonnante, surprenante et qui euh, me change totalement de ce à quoi je suis habituée. Euh, » Et pour, pour d'autres, il y a vraiment cet enjeu très professionnel et, et, euh, et de bâtir voilà, votre entreprise, pour certains ou certaines, et pour d'autres, c'est vraiment changer de statut au sein de votre entreprise et par conséquent de d'avoir quelques nouvelles façons d'interagir, ou en tout cas des collaborateurs ou des partenariats où il faut peut-être remettre un petit peu... Euh, de, de la conscience sur la façon dont vous interagissez avec eux ou avec elles et la façon dont eux ou elles vous traitent et de dire en fait maintenant les choses sont en train de bouger, de changer et on accepte euh, de voir la dynamique relationnelle évoluer et la façon aussi peut-être potentiellement pour vous de faire valoir votre place. quoi Donc bref, on voit que ça peut. Hein. Comme d'habitude au niveau du, de l'astrologie, il y a des thématiques de fond et il y a des formes qui sont tout à fait différentes en fonction de vos contextes. Et c'est pour ça que je suis en train d'énumérer des choses, parce que en fonction de, voilà, est-ce que vous êtes en couple Est-ce que vous êtes dans une situation où euh, vous cherchez à l'être Est-ce que vous êtes salarié Est-ce que vous êtes entrepreneur ou vous souhaitez l'être Voilà, tout ça, ça vient changer euh, le cours des hypothèses, ça vient changer les potentiels au niveau de l'astrologie, et euh, ça vient euh, créer des, euh, des voies d'expérimentation qui sont différentes et que je j'énumère, ça veut pas dire que vous allez tous vivre la même chose, absolument pas, mais on voit ces thématiques de fond sur comment je bâtis et comment je corrèle ça aux autres et comment ce, ce lien entre ce que je construis, bâtis et les autres est totalement en train de changer. Voilà en une phrase. Alors après, en fonction de vos contextes, ça prend tout un fait, des, des, voilà, des dynamiques différentes. En tout cas, on voit que c'est un peu le lieu dit de, de, des surprises, le lieu dit de l'innovation. Il y a des choses aussi tout à fait soudaines qui peuvent s'opérer pour vous et des prises de conscience assez inattendu. Sur la fin du mois de février, on voit que le Soleil, Mercure et Saturne sont en conjonction, c'est-à-dire qu'ils sont au coude à coude, ils sont vraiment dans cette euh, corrélation profonde. On voit qu'il y a une emphase euh, pour vous, natif du scorpion, qui vous fait déjà du bien parce que ces planètes qui rentrent dans le signe du, euh, des poissons, c'est quand même euh, plus avantageux pour vous, natifs du scorpion. C'est un signe d'eau, un signe ami. Et on voit surtout que ce ces planètes, elles viennent adresser pour vous votre conception du bonheur, votre conception de l'épanouissement, votre conception de l'amour, la place de l'amour dans votre vie. Évidemment, ça parle de vie amoureuse, ça parle de votre sexualité, ça parle de vos passions euh, sentimentales, mais ça parle aussi de votre vision, de la parentalité, de vos enfants, de votre désir d'enfant, si c'est le cas. Ça parle également de votre expression créative, et comment est-ce que vous arrivez à vous aimer vous-même en osant euh, voilà, prendre l'espace qui vous est dû euh, en partageant euh, ce que vous avez dans le cœur C'est ça que ça vient adresser. Donc on voit qu'il y a toute une emphase sur « je me responsabilise autour de ce qui me rend heureux, heureuse ». C'est tout. Donc là, on voit que ces planètes, elles mettent euh, une vraie, vraie emphase sur « comment est-ce que tu t'épanouis ?». Qu'est-ce que tu dois faire pour t'épanouir Quelles responsabilité dois-tu prendre pour t'épanouir Donc là, franchement, quand on voit toutes les mutations que vous avez euh, au niveau foyer, maison, famille, lieu de vie, autour de votre façon de bâtir, construire au sens large, pro ou perso, euh, clairement, ce passage-là, cette transition des planètes qui parle de votre bonheur au sens large, qu'il soit intime ou voilà ou euh, pro il euh, y a vraiment une sorte de remise en question de votre socle, de vos fondations les plus profondes, et puis après il y a vraiment cette action de ok, maintenant je fais le choix, je fais vraiment, euh, je pose les bases en fait, qui vont me permettre de m'épanouir globalement, et je me laisse aussi tenter peut-être par une autre façon de construire mon bonheur, une autre conception de mon bonheur, une autre façon d'exprimer pleinement qui je suis peut-être au, au niveau de, de mon travail, prendre du plaisir vraiment prendre la responsabilité de cet épanouissement et de ce plaisir dans ma vie, que ce soit personnel ou professionnel. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on a toujours Vénus et Mars qui sont dans le signe du verso, qui se mettent en carré à Jupiter sur la fin du mois. Et donc là, on voit vraiment cette notion d'exaltation. On voit que Vénus, qui a basculé aussi dans le signe du verso, c'est une, une, une grande dimension beaucoup plus passionnelle, émotionnelle, euh, créative, hein, autour de ces enjeux de foyer, maison, lieu de vie, parentalité, euh, construire à deux, cons l'envie de construire avec quelqu'un, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de feu, de passion, euh, qu'il y a beaucoup plus de, stimula de stimulation quoi euh, dans votre intimité et dans ce que vous souhaitez construire, voilà <rire> que ce soit professionnel, etc. Donc c'est vraiment un moment très important hein, pour vous natif du scorpion, cette phase. Parce que vous êtes un signe fixe, que le verso est un signe fixe et que ça, ça vient littéralement impacter pour vous votre colonne vertébrale. En tout cas, sous le prisme astrologique, c'est vraiment ce qui vous tient debout, quoi. D'accord C'est vraiment le, 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 la chaise sur laquelle vous vous tenez, je ne sais pas, moi, la scène sur laquelle vous prenez la parole. Donc, on voit vraiment que ce socle-là, c'est élémentaire, là, ce qui se passe. Et donc, c'est comme si toutes vos fondations étaient en train de bouger, votre structure intérieure, émotionnelle ou totalement de manière tangible autour de comment est-ce que vous vous établissez dans les structures professionnelles ou personnelles, sont en train de bouger. Donc là, pour moi, il se passe quelque chose de très très puissant pour vous natifs du scorpion, une vraie transformation qui vous porte et qui vous invite à totalement innover votre conception, je pense, de la vie, mais aussi de l'autre, et pourquoi pas vous engager dans une nouvelle aventure avec des autres. Au mois de mars, on reste dans la même thématique, c'est juste que ça monte encore d'un cran. On a Mars qui est toujours dans le signe du verso, et Vénus toujours dans le signe du verso, qui se met en carré à Uranus dans le signe du taureau. Donc là, on voit que le côté euh, très créatif, euh, un peu plus inflammable, un peu plus passionné passionnant, enfin, cette redéfinition là, euh, très puissante de euh, votre façon de créer votre, euh, votre socle personnel, et les relations aussi qui se passent dans votre intimité sont toujours plus étonnantes, surprenantes, on voit que euh, ça se joue tout de suite, hein. Euh, le 3 mars, le 9 mars pour ce, ces planètes en carré à Uranus on voit aussi que le soleil est en opposition à Lilith euh, pour vous natifs du scorpion et on voit que ça vient vraiment parler de prise de conscience autour de votre expression, de votre façon de, euh, de suivre voilà, ce fameux bonheur euh, votre vie amoureuse euh, collaborer, interagir avec les autres vivre plus passionnément, il y a quelque chose qui se réveille hein. je pense là c'est un, un peu caliente même en fait j'ai envie de dire <rire> disons-le. Eh oui, disons-le. Il euh, y a quelque chose d'assez de, 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 euh, intéressant. Voilà, Je, je, je suis interpellée là, par l'intensité de ce qui se passe pour vous natifs du scorpion. Il y a quelque chose de très très stimulant sur ce début mars et on voit quand même qu'il y a cette conjonction du nœud nord à Chiron dans le signe du bélier le 5 mars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Quand je vous parlais euh, déjà au mois de janvier, de cette espèce de tension sous-jacente, d'un pivot professionnel, du fait peut-être de faire valoir votre équilibre physique, moral, dans ce pivot, dans cette transition, dans ce, cette nouvelle direction que vous preniez. Ben en fait, ça revient un peu sur le devant de la scène, c'est-à-dire la réalisation que vous êtes vraiment en train de changer de style de vie. Vous êtes vraiment aussi en train de changer professionnellement parlant. Il y a des choses qui sont en train de bouger. D'accord Pour certains natifs du scorpion, ça pourra vraiment être lié à votre santé, voilà, le côté bien-être physique et moral. Pour d'autres, ça va plus être professionnel, d'accord, sur comment est-ce que vous trouver vos points d'appui dans votre vie, avec tous ces changements intimes qu'on a vus sur le, la famille, le foyer, le lieu de vie, votre socle. C'est pas étonnant qu'on voit qu'il y a une mise en lumière, pour vous natifs euh, du scorpion, de ce style de vie et de cette façon de vivre qui est totalement en train de changer. Hein ça, ça veut dire que ça fait sens. Et donc on voit ce paroxysme avec cette conjonction d'une nord à Chiron. Encore une fois, ça demande vraiment de... Vous priorisez, hein, priorisez votre bien-être, priorisez euh, cet épanouissement autour de ce que vous faites, autour de ce que vous êtes euh, capable de mener euh, professionnellement, familialement. Il y a quand même un point de focal à porter sur votre état. Et en fait, on voit qu'il y a une sorte de paroxysme le 9 mars, parce qu'on a Mars, oui la planète, pas le mois, Mars, qui est en carré à Uranus. Donc cette intensité de changement relationnel autour de la foyer, du foyer de la maison et du lieu de vie, c est, c est, on arrive à ce paroxysme. Donc moi, honnêtement, quand je vois votre thème, je pense qu'il y a beaucoup de changements sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Amoureux, évidemment. Mais je pense aussi que pour certains natifs euh, du scorpion, il y a peut-être des enjeux autour de votre parentalité, de vos enfants. Est-ce que pour certains, vos enfants s'en vont euh, C'est le quitter le nid. Est-ce que c'est ça Est-ce que pour d'autres, il y a des transitions sur les relations à la maison, le couple, sur... Euh... La façon dont vous construisez à deux, est-ce que d'un coup vous avez envie de vivre d'autres choses C'est aussi tout à fait possible, c'est-à-dire vivre d'autres choses dans le côté, est-ce qu'on prend peut-être des chemins différents Est-ce que pour d'autres, c'est justement, on, on se lance dans une nouvelle aventure à deux, on crée un foyer, une maison, une famille, on, on, on a un enfant Vous voyez ce que je veux dire ça, En fait, ça peut prendre des formes tout à fait différentes, c'est juste vraiment cette prise de conscience de aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de vivre des expériences inédites. Et on a besoin de se renouveler. On a besoin de progresser. On a besoin d'innover. Et donc, ce mois de mars, on arrive, je pense, à un moment, euh, ce début mars, où les décisions, elles sont prises. Où, où il y a vraiment peut-être euh, des choses qui se verbalisent. Il y a des choses qui, qui ne peuvent plus euh, faire l'impasse. Voilà. Avec euh, ce carré Mars-Uranus et aussi euh, cette nouvelle lune qui, euh, qui, qui est dans la foulée d'ailleurs euh, en poisson et qui nous montre pour vous natifs du scorpion qu'il y a un renouveau sur votre bonheur, que vous êtes en train de revoir vos idéaux sentimentaux et que vous êtes potentiellement en train de vous lancer dans une nouvelle façon d'expérimenter votre épanouissement. Et soit dit en passant, pour certains ce sera aussi votre créativité enfin aussi, hein, et un épanouissement sentimental, mais aussi tout à fait créatif hein, pour certains natifs du scorpion. Alors le mois de mars, il y a un changement, il y a un point de bascule, c'est Mercure qui rentre dans le signe du bélier dès le 10. Donc on voit qu'il y a clairement hein, la première semaine du mois de mars, elle est très intense et après on change de mood. Pourquoi Parce que Mercure rentre en bélier euh, il, va, il va se mettre en conjonction de nord euh, le soleil va le suivre dans la foulée, donc là on va, on va rentrer dans un, dans un autre espace de votre thème astral et ça montre en fait cet espace autour de votre travail euh, la façon dont vous pivotez en ce moment professionnellement parlant euh, votre état physique et moral mental, etc comment est-ce que vous euh, vous réorienter dans votre style de vie. Donc on voit que là, disons que les choses s'accélèrent sur ces thématiques, j'aurai l'occasion d'en parler, on va rentrer en plus fin mars, je ne spoil pas, sur la saison des éclipses, d'accord Donc c'est une période euh, qui va vous emmener vers des changements professionnels, vers des changements de style de vie, réorganiser potentiellement votre vie, euh, agir aussi peut-être autrement, pour prendre soin de vous. Ça va être euh, potentiellement une, une thématique très importante. On voit aussi que ce, cette emphase dans le signe du bélier qui va pivoter sur euh, la fin du mois de mars, c'est aussi euh, une, une dimension très euh, identitaire, c'est-à-dire comment est-ce que j'existe euh, professionnellement, comment est-ce que euh, aussi mon, mon bien-être physique, mental est en train de changer. Hein Je pense que là, avec tous ces enjeux euh, autour de ce que vous créez, fondez, etc., il y a un changement identitaire qui est en train de s'opérer, que ce soit lié à vos engagements ou à ce que vous souhaitez faire euh, auprès de votre vie intime, ou que ce soit lié à euh, cette vie professionnelle où vous créez potentiellement plus d'opportunités euh, de vous démarquer. Honnêtement, sur cette saison hivernale, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, hein. vraiment natif du scorpion, je sais qu'il peut y avoir un peu d'anxiété, etc. si vous écoutez les horoscopes, c'est une saison qui est hyper stimulante, qui vous invite à un renouveau assez assez euh, assez total. Il y a aussi des, des, des surprises, des choses qui viennent vous porter, qui sont inattendues. C'est comme s'il y avait un, un courant en fait qui vous emmenait dans une autre direction dans votre façon de construire, dans votre rapport à l'autre et pour vous, je pense que vous serez les signes probablement les plus euh, incarnés avec tout ce qui se passe euh, parce que aussi euh, Uranus, Jupiter, ces planètes sont en Taureau, parle vraiment de votre rapport à l'autre, donc là, c'est comme si vous avanciez très vite, il euh, y a vraiment cette notion de point de bascule autour de cette vie intime, et autour de ce que vous bâtissez et construisez, qui prend vraiment forme, quoi, et Pluton qui bascule pour vous en verso, pareil, c'est déterminant, donc je pense qu'il y a un vrai coup d'accélérateur, il y a des vraies transitions majeures, il y a des choses aussi qui peuvent... Euh, littéralement interroger votre sécurité, hein, votre sécurité matérielle, financière, émotionnelle autour de ces enjeux euh, disons euh, familiaux ou de construction euh, professionnelle, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, mais parfois on a besoin de relever certains défis parfois on a besoin de relever certains challenges parfois on a besoin de se dépouiller aussi de certaines choses et de vivre des mues pour avancer et on ne peut pas avancer et se déployer et aussi conquérir nos objectifs sans parfois passer par des étapes qui sont peut-être insécurisantes. Donc, on voit qu'il y a ça qui se joue. Mais sachez-le, tout ce que je viens de décrire, ça concerne tout le monde. Donc, c'est une, une saison hivernale qui est ultra dynamique, ultra innovante et qui n'est pas faite pour nous laisser dans notre zone de confort. Sur ce, je vous souhaite une très belle saison hivernale, surtout un bon début 2024. Sachez que il y a des horoscopes dédiés euh, qui vont vous donner une vision un peu plus élargie qui arrive bientôt. Il y a l'horoscope de l'année 2024 où je vais vous décrypter les grands transits pour vous. Il hein. y a des belles transitions comme d'habitude, il y a toujours beaucoup d'évolutions de, et, et euh, des nouveautés aussi, hein, des dynamiques nouvelles qui arrivent cette année. Donc je vais vous parler de ça signe par signe, un épisode arrive début janvier. On aura aussi un épisode qui va parler des transits de l'année 2024 d'un point de vue collectif sur les enjeux globaux hein, que j'adresserai aussi pour vous parler des grandes tendances de l'année 2024. Et comme d'habitude, vous pourrez aussi découvrir les horoscopes en version écrite sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre évidemment sur Instagram, sur Trade, euh, voilà, la nouvelle plateforme en ligne liée à Meta. Vous pouvez aussi me trouver sur Twitter, mais je ne suis pas très active dessus. Et vous pouvez également trouver ma page sur Facebook euh, où je publie automatiquement mes contenus également dessus. Si vous voulez soutenir ce podcast, je vous invite vraiment à le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit Spotify, que ce soit YouTube. N'hésitez pas à commenter hein, les épisodes sur ces plateformes parce que c'est possible maintenant sur Spotify, à les partager autour de vous, à faire passer le mot si évidemment ça vous a plu, ça va de soi. C'est des choses qui peuvent vraiment faire la différence pour moi, qui peuvent vraiment aider à ce podcast à perdurer, que je continue à faire ces horoscopes, aient de la valeur. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute loyale, indéfectible, votre présence saison après saison, vos retours, votre gentillesse, votre façon euh, voilà, de m'accompagner également. On s'accompagne ensemble. Ce n'est pas seulement moi qui vous traduis les enjeux astrologiques sur les mois à venir. C'est aussi vous qui êtes présents et qui me soutenez au quotidien. Donc Ça me fait vraiment énormément plaisir. Je vous remercie encore et je vous dis
0: à très vite. Bye bye
1: pour les poissons, les ascendants poissons et les lunaires poissons. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer dans cet enregistrement ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Alors au niveau de la saison hivernale. Déjà, je vais faire un petit point sur ce qui s'est passé en décembre de manière assez succincte, mais qui vont te permettre de mieux comprendre dans quel état d'esprit on commence ce mois de janvier. Alors, sur le mois de décembre, on a vécu collectivement une rétrograde de Mercure qui s'opère d'abord dans le signe du Capricorne et ensuite dans le signe du Sagittaire. Pour toi, cette rétrograde, elle a commencé dès la mi-décembre, dans le signe du Capricorne, remettant en question les enjeux autour de tes collaborations, tes réseaux, la place des autres au sens large, comment est-ce que tu te lis à eux, comment est-ce que tu contribues avec eux, comment est-ce que tu prends ta place dans des groupes, comment est-ce que tu te lis aussi potentiellement d'amitié et comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir. On voit vraiment que c'est la façon dont tu vas déterminer la manière dont tu vas avancer pour la suite. Donc il y a peut-être eu quelques remises en question. Il y a peut-être eu certaines réévaluations, peut-être euh, une façon de prendre ta place qui a changé, une façon de communiquer aussi, de t'exprimer dans ces groupes, dans ces associations, dans ces collaborations, une nouvelle gestion des choses. Peut-être, euh, voilà, quelques relations aussi qui ont été possiblement euh, remises en question ou en tout cas réinterrogées. On voit que c'est la thématique du mois de décembre et on voit que dès le 23 décembre, juste avant Noël, Mercure bascule dans le signe du Sagittaire, rétrograde toujours et vient adresser ta posture, ton rôle, ton statut. Donc là, on voit qu'il y a une dynamique pour toi, natif des poissons, où ton rôle change, littéralement. Ta façon de t'imposer aussi, cette fameuse place qui est en train de peut-être être renégociée euh, sur euh, ce mois de décembre, là, on voit que... Ça, prend, ça, prend, ça commence à prendre forme. En tout cas, on voit que, euh, disons, le débat s'accélère ou que les remises en cause euh, se, continuent de se déployer, mais avec beaucoup plus de, de précision. Hein Et on voit qu'il y a une dynamique pour toi autour de ce que tu construis, de ce que tu bâtis, autour de ces partenariats, de ces associations. On l'a dit, hein, il y a une place à prendre dans des groupes, des collaborations, comment tu te projettes aussi dans l'avenir. Et on voit clairement qu'il est question pour toi de construire autrement, de bâtir autrement, de signer peut-être des contrats, peut-être aussi d'en rompre pour certains ou certaines, de réaliser que, justement, il y a des engagements qui n'ont plus lieu d'être de la manière dont ils fonctionnent aujourd'hui. Et ils sont euh, animés par une transition. Donc, on voit déjà qu'il se passe ça au mois de décembre. Et donc, on commence euh, sur cette euh, fin de mois de décembre et ce début d'année sur la rétrograde en Sagittaire qui vient pleinement interroger ton rôle, ton statut, tes responsabilités aussi. Il y en a peut-être plus. Il y a peut-être des enjeux aussi autour de la parentalité, que ce soit toi en tant que parent, mais aussi avec tes parents. Il y a peut-être des enjeux de, de communication, de comment dialoguer euh, avec tes figures d'autorité. Hein, ça peut être dans ta vie perso, donc comme je te disais, tes parents. Ça peut être dans ta vie pro on voit qu'il y a peut-être des, euh, des, des choses qui ne sont pas forcément simples à, à évoquer ou qu'il y a une prise de parole qui euh, s'impose durant cette phase, que ce soit toi qui l'initie ou d'ailleurs qu'on te l'impose euh, voilà, à toi aussi. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose que toi, tu, sur laquelle tu es acteur ou actrice nécessairement de manière frontale. C'est peut-être aussi euh, des incompréhensions qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, voilà, on voit qu'il y a des enjeux qui, euh, qui te permettent de commencer cette année 2024 hein, en réinterrogeant un peu cette posture et cette place et ce rôle et ce statut et ses responsabilités. Il y a peut-être aussi un petit peu de charge mentale autour de tout ça, hein, c'est largement possible. Et on voit en fait que tous les enjeux qui étaient là au mois de décembre, bah, ils continuent d'évoluer sur le mois de janvier. Pourquoi Parce qu'on a Mars, la planète, qui rentre dans le signe du Capricorne le 4 janvier. Et cette planète, elle vient activer pour toi. Ce, ce leadership, ce rôle que tu prends autour des réseaux, euh, que ce soit d'ailleurs les réseaux sociaux, les réseaux de travail, euh, les, les groupes de personnes avec qui tu, tu dialogues au quotidien, ça parle aussi de ta vision du futur, de l'avenir, comment est-ce que toi tu te projettes, comment est-ce que tu comptes contribuer, ça parle aussi de ton expression, hein. clairement il y a une dynamique assez, euh, assez présente là-dessus, de ta façon de t'imposer auprès des autres, et euh, on voit que les choses s'accélèrent, on voit que les choses s'accélèrent, qu'il y a peut-être des convictions à défendre, qu'il y a peut-être des idées ou une façon dont toi tu voudrais euh, voir les choses évoluer qui est en train de prendre un peu euh, en cadence. Hein. On, va, on voit que ça s'accélère un petit peu à ce niveau-là pour toi, natif des poissons. Et en fait, on voit qu'il y a un véritable élan de renouveau. Et euh, on voit que ça se corrèle, cet enjeu, à plus de déplacements, plus de, de partenariats alors ce qui est assez intéressant euh, pour toi natif des poissons c'est qu'il y a une espèce de, de dynamisme là, très fulgurant autour de ces associations et c'est comme si tu faisais plein de rencontres que tu étais identifié qu'on parlait de toi euh, que tu communiquais accessoirement beaucoup plus. Hein. Il y a des gros enjeux autour de toi qui prends la parole dans des groupes. Toi qui te distingue euh, dans des réseaux. Toi qui viens euh, aussi euh, être peut-être plus mobile au mois de janvier. Est-ce qu'il y a des déplacements hein, euh, liés à ces dynamiques de groupe d'associations, de collaboration de réseau On voit que ça bouge en fait pour toi natif euh, des poissons. On voit que c'est hyper stimulant. On voit aussi que ton expertise, ton savoir-faire... Euh, tout ce que tu as pu apprendre euh, est hyper porteur. Et d'ailleurs, accessoirement, durant cette phase, j'ai l'impression peut-être que d'ailleurs, tu, tu, tu apprends de nouvelles choses aussi. Hein. C'est amplement possible. C'est comme si d'un coup, il y avait une nouvelle porte qui s'ouvrait autour de ton savoir-faire, de ton expertise, de tes formations ou peut-être de choses que tu es en train d'intégrer qui changent toute ta vision en fait et qui t'inspirent pour te positionner ou qui t'aident à mieux savoir Comment tu t'orientes et comment est-ce que tu peux faire la différence Donc on voit que pour certains ou certaines des natifs et natifs des poissons, ça va vraiment être cet enjeu très mobile, très mobilisé aussi. C'est très mobilisé. Il y a même, j'ai envie de dire, pour certains natifs des, des poissons qui m'écoutent, il y a quelque chose de très conviction politique, engagé, etc. C'est comme si d'un coup, il y avait besoin de défendre certains idéaux qui prenait beaucoup plus de place. D'ailleurs, c'est une thématique que je trouve qui est très présente pour euh, beaucoup de natifs, là, des signes euh, d'eau. Des hein. On voit que c'est quand même quelque chose qui est fort. C'est comme si les natifs des signes d'eau prenaient euh, leur, leur voix VOX -E, en main. C'est une métaphore que j'utilise beaucoup, que j'ai utilisée pour chacun d'entre vous. Et là, on voit que pour, pour toi, natif des poissons, c'est vraiment cette notion de faire passer des messages, d'apprendre de nouvelles choses, il y, a, il y a vraiment une sorte de circulation très importante qui est en train de se faire et je pense qu'il y a des belles rencontres, il y a des beaux échanges, il y a des apprentissages qui te donnent une nouvelle perspective pour l'avenir, il y a pareil, des rencontres ou des, euh, ou des échanges qui te donnent une nouvelle perspective et qui t'inspirent pour l'avenir, en tout cas on voit que ça circule à fond et que tu construis, que tu bâtis des choses qui te permettent d'innover et qui te donnent enfin des clés je pense euh, pour trouver ta place ou en tout cas être pleinement à l'endroit où tu voulais être il y a vraiment ça, c'est je suis là où je, où, où je devais euh, me, me placer. Quoi. Il y a quelque chose de très... Euh, je me sens enfin un peu à ma place. C'est vraiment ça là qui ressort pour les natifs des poissons. Mais en même temps, parce qu'il y a toujours un mai, c'est toujours comme ça. On a plusieurs planètes là dans ce signe du Capricorne. On a le Soleil, on a Mars, on a aussi Mercure qui rentre dans le signe du Capricorne euh, Voilà dès le, le 14 janvier. Donc on avait Mars le 4 janvier, le 14 janvier c'est Mercure. Euh, on a aussi Vénus qui y rejoint un peu plus tard. Donc on a vraiment une espèce de fourmillement euh, de... de de personnes autour de vous, c'est hyper... Euh, voilà, vous êtes très entouré. Il, il se passe pas mal de choses, il y a plein d'échanges de, de, et de nouvelles perspectives qui sont en train de s'ouvrir, mais en même temps, voilà, ces planètes, elles se mettent en carré aussi aux nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En fait, pour vous, natif des, euh, des poissons, les nœuds lunaires, ils sont dans l'axe du bélier et de la balance, j'en ai parlé, ça parle vraiment des éclipses, ça parle vraiment de, de, de grands axes d'évolution pour vous en, 2000, ben là, en 2023, ça a déjà été présent, et là aussi en 2024. Le fait que ces planètes en Capricorne, elles fassent euh, un carré au nœud lunaire, ça montre déjà que vous avancez très vite. Donc en, en, en fait, il y a une sorte de challenge, il y a un défi là de se surpasser. Et on voit qu'il y a, en quelque sorte, euh, pour vous, le moyen de dépasser certaines insécurités, certaines peurs et un certain inconfort, il y a un enjeu qui ressort pour vous autour de vos finances, autour de votre façon de capitaliser, d'investir, de créer votre sécurité financière, votre qualité de vie, la façon dont vous avez de, de créer un certain confort, on voit que là, Mars, ça vous challenge en fait. Vous êtes, vous êtes sur le devant de la scène, vous êtes au front, vous êtes hyper mobilisé. Et on voit qu'il y a aussi une certaine forme d'insécurité qui peut ressortir mine de rien là-dedans. Et ça, c'est en toile de fond. On voit que c'est quand même là qu'il y a une, cette espèce de tension autour de gestion de ressources financières, bah, matérielles évidemment, liées à l'argent, euh, l'argent qu'on vous, euh, qu vous donne pour euh, la qualité de votre travail, mais aussi euh, au niveau euh, de votre estime personnelle, de, euh, de ce que vous êtes capable d'apporter sur la table. C'est comme si d'un coup, vous étiez amené à vous à vous dépasser, quoi. Et c'est comme si, pour vous, vous étiez là en train de vous dire « Oh là là, je suis en train de m'aventurer, en fait, dans un nouvel espace, où je prends une place, où je me distingue, ou en tout cas, je, je m'exprime, ou j'ose euh, vraiment m'imposer, peut-être, d'une manière tout à fait différente, ou comme on l'a vu, mon statut est en train de changer, etc. » Et en même temps, ben ça peut me mettre la pression, ça peut aussi créer un peu euh, de peur, ou je peux euh, sentir il y a aussi quelques euh, tensions autour de positions ou de figures d'autorité. Typiquement, je, je, je pourrais vous dire que euh, est-ce qu'il y a des rapports de pouvoir un peu nouveaux, des rapports un peu d'ego aussi qui peuvent ressortir euh, autour des relations Est-ce qu'il ne faut pas frayer un peu, être un peu diplomate ou être un peu politique autour de votre façon de faire Est-ce que vous. Vous ne ruez pas un peu dans les brancards Est-ce que vous, ne vous mine de rien, on sait à quel point vous êtes quand même extrêmement euh, délicat, vous êtes des personnes très empathiques Mais là, il y a une énergie avec ce Mars en Capricorne, en conjonction à Mercure. Vous êtes peut-être plus vindicatif et plus vindicative. C'est comme si il y avait peut-être deux, trois ajustements sur votre posture, sur votre positionnement, sur votre façon de vous imposer, de faire passer les messages et de défendre vos convictions. Donc il peut y avoir des petites... Euh, des petites luttes d'ego, des petites tensions, euh, des petits des conflits aussi, on peut le dire, hein. il y a des tensions qui peuvent apparaître. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait des à-coups, euh, clairement, dans cette façon de prendre place, et qu'il euh, y a autant quelque chose qui est très porteur, qui est très dynamique, qui est stimulant, qui est passionnant, et en même temps, c'est comme s'il pouvait y avoir ça pouvait buter à certains endroits. C'est comme si aussi, soit cette transformation, elle vous challengeait, elle vous mettait au défi, et puis elle crée un, un certain stress, une certaine pression pour vous. Soit aussi, il peut y avoir à naviguer dans ces relations, euh, ces relations euh, autour de ces collaborations, de ces groupes et de ces associations, qui pouvaient vous mettre un petit peu à mal et qui pouvaient euh, créer euh, des mutations chez vous. Euh, D'ailleurs, des mutations financières, mais aussi des mutations psychologiques qui viennent vous, vous challenger, tout simplement. Donc, euh, on voit que c'est pas non plus, comme on dirait, un done deal. c'est n'est pas non plus... Euh voilà, la porte est ouverte et puis vous rentrez en pleine grande pompe. Non, il y, y a quand même de l'adversité, il y a quand même un peu dà il y a quand même des tensions, il y a quand même des insécurités, des peurs. Et il y a le fait de basculer en fait dans un environnement différent, peut-être avec d'autres personnes, dans un statut différent, ou d'oser prendre la parole comme vous ne l'avez jamais fait. Il y a une authenticité aussi qui est beaucoup plus crue chez vous. Euh, et c'est aussi la voix de... de de cette évolution, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus viscéral, de, de plus engagé peut-être. Et est-ce que ça vous challenge de sortir ou de prendre la parole ou de dire des choses que vous n'aviez pas osé peut-être défendre C'est possible. Donc, on voit qu'il y a des enjeux comme ça pour vous natifs des poissons qui vous poussent un peu à vous transcender. Sur la fin du mois, du mois de janvier, il y a un événement qui, qui s'opère qui vient totalement donner le ton de, du mois de février c'est d'abord le soleil qui se met en conjonction à Pluton en Capricorne, le dernier jour où Pluton est en Capricorne. Donc là, vraiment, quand on parle de mutation pour vous, autour de votre expression, autour de vos collaborations, vos groupes, vos associations, autour aussi de prendre votre pouvoir, votre place, de défendre vos idées, d'être vraiment euh, aussi vu et entendu pour votre contribution et éventuellement de voir peut-être un autre chemin se dessiner pour vous en termes de rôle à prendre et euh, la façon dont votre avenir se présente, c'est réel. Hein là, il y a vraiment un gros sujet pour vous, natif des poissons, c'est un moment vraiment clé. Et là, il y a cette conjonction, euh, le littéralement le 20, et le lendemain, Pluton bascule dans le signe des Verseaux pour vous dans un signe qui vient adresser la fin d'un cycle, une transition, une mutation, le fait de tourner une page. Il y a aussi une grosse emphase sur un service collectif, sur un idéal à défendre qui prend une place beaucoup plus grande. Hein, le, cet espace pour vous, le verso, c'est vraiment le fait d'être à l'écoute de ces fameux idéaux, d'être à l'écoute de euh, ce que votre intuition vous dit. Il y a quelque chose de particulièrement lié à cette intuition, à des prises de conscience, au fait de servir de manière plus habitée euh, ce en quoi vous croyez. Donc c'est un moment qui est déterminant, et cet enjeu de pages qui se tournent de la fin d'un chapitre, du fait de vraiment s'interroger aussi sur euh, peut-être une partie de vous-même euh, que vous quittez en fait, hein, parce que c'est incroyable là cette espèce de renouveau, Hein, autour de votre place, autour de comment vous vous distinguez, comment vous vous associez, etc. Et là, Pluton qui bascule en verso, c'est vraiment la réalisation qu'il y a un monde qui n'est plus, en fait. C'est comme si vous aviez basculé au mois de janvier, comme on l'a dit, dans une dynamique qui vous poussait à vous imposer ou, ou qui vous stimulait à prendre plus de place, à oser euh, vous, vous mettre en avant, hein. Carrément, et prendre aussi une posture de leadership, hein, parce que quand même, là les, franchement, il se passe beaucoup de choses pour vous. là. Vous avez Saturne dans votre signe, on aura l'occasion d'en parler dans l'horoscope annuel, mais vous avez Saturne dans votre signe. Donc en gros, euh, vous êtes en train de prendre en autorité, en maturité, en responsabilité, native des poissons. Vous êtes en train de structurer votre identité autrement. Et puis là, on a cette rétrograde de Mercure en Capricorne suivi de plusieurs planètes qui sont dans ce secteur-là dès le mois de janvier, vous êtes sur les chapeaux de roue. Moi, je pense qu'il y a des, des, des collaborations et des associations qui sont puissantes, qui vous transforment, qui, qui vous révèlent aussi. Il y a quelque chose de très fort avec ça et qui vous pousse à peut-être voilà, voyager, partir ailleurs, apprendre de nouvelles choses, communiquer, défendre pleinement ce que vous pensez, qui vous êtes, etc. Et là, il y a cette notion de waouh, c'est comme si vous preniez 2 minutes du recul là sur la fin du mois de janvier en vous disant non mais c'est incroyable cette transition. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin
0: de savoir
1: tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes. Et enfin, il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective. C'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres si elles t'intéressent
0: en lien sous cet épisode.
1: Ce qui nous mène au mois de février. Alors, ce mois de février, on est vraiment dans le ton hein. Quand je vous dis, on ferme une page, on clôt un chapitre, on est quand même très rapidement dans cette dynamique. On a Mercure qui lui aussi, va basculer dans le signe des Verseaux, va se mettre en conjonction à Pluton. On a Mars qui va faire pareil le 13 février qui va se mettre en conjonction à Pluton le 14. Vénus qui bascule le 16 qui se met en conjonction à Pluton le 17. Et euh, on a Vénus et Mars qui vont fusionner aussi en Verseaux euh, le 22 février. Bref, on a toutes les planètes qui sont dans le signe des, des Verseaux, pour vous natifs des poissons, et pour vous, cette phase-là, c'est juste avant votre anniversaire, votre, votre saison native des poissons commence fin, fin euh, février et le mois de mars. Donc, on voit que pour vous, c'est un peu, disons, une, une période un peu euh, préalable à euh, votre saison. Qui, qui vous permet de vraiment de réaliser, parce qu'au niveau astrologique, au niveau prévisionnel, vous allez vivre votre évolution solaire, c'est-à-dire que vous rentrez dans un nouveau cycle euh, qui euh, s'épanouit sur une année. Donc là, pour vous, c'est vraiment l'occasion de réaliser tout ce que vous pouvez laisser derrière vous. C'est vraiment la réalisation que c'est comme un déménagement, en fait. Moi, je vois vraiment la métaphore du déménagement. Donc euh, Je, je, je l'ai déjà utilisé pour cet espace dans le thème, d'ailleurs, euh, quand je le chronique quand il apparaît dans les horoscopes, c'est un moment de tri. C'est un moment de bilan pour vous, là, ce mois de, de février. C'est vraiment l'occasion de dire qu'est-ce que je prends avec moi et qu'est-ce que je, je décide de laisser derrière. Et il y a une très grande intensité qui se dégage de, de ces prises de conscience. Au niveau de ce qui s'est passé en janvier et en février, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des collaborations majeures, comme je vous le dis en janvier, ou quelque chose qui se passe avec les autres. Hein, et qu'au mois de février, c'est comme un projet qui est en création ou en gestation. C'est comme si là vous étiez en train de porter euh, voilà, vous étiez en train de porter quelque chose qui était en train de se créer et que vous étiez en train de le maturer et que en même temps avec ça, vous étiez en train d'aménager autrement, euh, vos, votre vie, votre style de vie, la façon dont vous voulez euh, poursuivre, comment est-ce que vous voulez, justement, comme on l'a vu, commencer votre année euh, dès la fin du mois et sur le mois de mars, comment est-ce que vous allez euh, avoir une sorte de second début d'année euh, pour vous, natifs des poissons, et quelque chose d'assez puissant sur cette thématique. Et en fait, il y a plusieurs thématiques qui peuvent être mises en avant. Clairement, il peut y avoir une notion de servir le collectif, euh, d'avoir un, un travail de service qui prend une ampleur euh, assez, euh, assez grande. C'est comme si, comme je l'ai dit avec les enjeux de groupe, d'association et de collaboration, d'un coup, euh, vous aviez peut-être une nouvelle fonction ou un nouveau statut et que dans ce, ce nouveau rôle, euh, vous aviez peut-être une... une une façon de travailler ou une façon de servir qui prenait une ampleur tout autre et que vous étiez en train de vous focaliser sur des projets euh, à, à un but vraiment social, collectif, que vous aviez un service important à, à prodiguer ou que vous étiez en train de créer, voilà peut-être, de nouvelles façons de servir, etc. Donc il y a une grosse dynamique, collaborer, servir, comment est-ce que je réfléchis à cette façon dont j'ai envie d'impacter euh, le collectif ou d'innover de, ou, de, ou, ou de créer euh, du progrès ou de faire bouger les choses positivement. Donc ça, première option. Deuxième option, globalement, il peut y avoir et aussi, pour certains, il y a une grosse dynamique créative, c'est-à-dire collaboration, groupe, euh, rencontre euh, majeure en janvier et Ensuite, vous basculez sur une phase en février de création. Donc euh, comme je disais, vous portez un projet de création, vous êtes dans une phase un petit peu euh, plus en autarcie, vous êtes en train de réfléchir à de nouveaux systèmes, à votre façon de, de vous exprimer, d'essayer, de, de vous travailler en fait, de toute façon globalement pour tous les poissons, vous travaillez un petit peu en, là en sous-marin. C'est pas, euh, pas encore accouché, c'est des choses qui sont en train de se faire, c'est des choses qui sont en train de maturer, mais euh, on voit que ça prend une très grande ampleur, qu'il y a quelque chose aussi qui peut même être visionnaire pour vous, natifs des poissons, dans ce que vous faites. Il y a quelque chose de, de puissant en termes de comment est-ce que vous réussissez à prendre une place ou à, ou, ou à peut-être euh, contribuer. Il y a toujours cette notion de contribution qui est très forte et on voit que c'est comme si ça prenait encore plus de place. Et pour euh, d'autres natifs des poissons, pour moi, il y a vraiment un enjeu qui peut parler de... J'avais fait la métaphore du, dé du déménagement, mais de partir ailleurs, de déménager, de pousser encore bien plus loin, en fait, les changements, et de prendre des décisions où vous fermez une page de votre vie, littéralement, en euh, décidant. Voilà, de, de partir ailleurs, et possiblement, pour certains natifs de poissons, je pense qu'il y a des voyages longue distance, et vous pouvez vous retrouver euh, vraiment très loin. Il <rire> y, y a un côté... Et si j'allais euh, vraiment me projeter ailleurs au sens très figuré, au sens euh, très littéral du terme. Voilà. Pour euh, certains natifs des poissons, il y a quelque chose, évidemment, et pour, enfin, je pense que pour beaucoup, euh, de très introspectif, de, euh, de très très intuitif, de très spirituel aussi. Une... C'est comme s'il y avait une phase, pour vous natifs des poissons, le pluton qui rentre euh, là dans le signe du Verseau, il y a une grande il y a une grande conscience intuitive, Alors, que vous le soyez volontairement ou pas, mais c'est comme si vous aviez des fulgurances, c'est comme si vous aviez des choses que vous intimement, en plus vous êtes des êtres quand même super intuitifs, mais vous savez que c'est ça que vous devez faire, vous savez que ça c'est juste, ou que il faut euh, potentiellement se concentrer sur tel sujet, ou, se, ou, ou mettre en place tel projet, vous avez cette espèce de... De sensation euh, de, de, de connexion intime avec ce qui, est, euh, ce qui est juste ou la façon dont vous pouvez euh, faire la différence. Voilà. Donc, euh, c'est une, une période, en tout cas, qui est particulièrement. Euh, voilà, comme je le disais, en sous-marin, qui peut être même un peu en autarcie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de choses qui se réfléchissent sous la surface, c'est pas forcément une période d'action, c'est pas une, une période de go-go-go-go-go, vous avez même besoin hein, potentiellement de vous recueillir un peu, de cultiver votre solitude, de cultiver votre bien-être... De pas trop forcer. C'est une période aussi, je vous invite à vous ménager. C'est une période qui vous demande énormément d'énergie. Même si elle n'est pas forcément euh, sur le front, on voit que vous avez été sur le front en janvier. Donc là, on voit aussi qu'il y a un peu hein, une décompensation en février de vraiment euh, se dire j'ai besoin d'un temps pour moi. En fait, j'ai besoin juste de, de me poser, de tout laisser redescendre. J'ai besoin de me ménager. Je. Voilà, il y a des choses là où c'est comme si ma vision de, des, des choses était en train de changer, ma vision de la vie, ma vision de moi-même. Enfin, il y, y a beaucoup de choses qui sont en train de gamberger, de maturer. Donc, clairement, euh, on voit que c'est une période qui est très particulière et qui euh, initie aussi euh, votre anniversaire à, à venir, là, dans les semaines à venir, avec euh, un peu plus d'intensité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces planètes euh, qui sont en verso, elles sont en carré à ce moment-là, moment en taureau, d'accord, à des planètes qui sont en taureau, c'est-à-dire Jupiter, Uranus. Quand je vous parlais de déménagement, de partir ailleurs et tout, on est là-dedans. Je pense qu'il y a peut-être des voyages, je pense qu'il y a peut-être des déplacements, je pense qu'il y a peut-être aussi vous qui êtes en train d'écrire ou qui êtes en train de créer quelque chose, de conceptualiser quelque chose, d'apprendre des choses. Hein. Il y a encore cette notion d'apprentissage qui est quand même super présente. Votre vision, euh, votre message, tout est en train de bouger, de se transformer tout est en train de se maturer autrement. Vous êtes en train de vous positionner dans, encore une fois, la notion d'environnement différent, de, de changer votre message, de changer votre conception des choses. Tout est en train d'évoluer avec beaucoup d'intensité. Et je pense qu'il y a aussi un peu une sorte de tension. Il y a peut-être un stress aussi au niveau de votre bien-être, dans le sens Waouh, ouais, je, je suis tellement en train d'intégrer des nouvelles choses, là, c'est un.. Voilà, donc à des moments il faut vraiment aussi savoir pour vous natif des, des, des poissons, vous accorder des espaces de respiration et vous accorder des moments où vous ne faites rien, enfin essayez, parce qu'on voit que vous êtes tellement en train de bouger, c'est incroyable, c'est incroyable la somme des choses qui est en train de, de s'ingérer pour vous, à quel point vous êtes en train de, de voir les choses sous un nouvel angle et à quel point vous assimilez, voilà de nouvelles choses. Juste au passage, on voit que vous remettez peut-être en question aussi certaines amitiés, certaines relations, certains échanges. Encore une fois, vous remettez peut-être en question votre message, votre façon de communiquer. Vous êtes en train de créer un projet ou une nouvelle façon de partager ce que vous savez, ce que vous connaissez, votre façon de servir aussi probablement, d'enseigner tout ce qui est pédagogique. Tout ça est en train de profondément changer sur votre approche euh, de connexion aux autres. Et la contribution, voilà que vous voulez faire aux autres. Je, je répète un peu, mais vraiment c'est un moment, euh, un moment important. Sur la fin du mois de février, on voit que le Soleil, Mercure, Saturne se retrouvent le 28 dans votre signe. Donc là, c'est vraiment ce moment. Allez go, on y va. Allez on y va là, c'est le moment là. Les natifs des Poissons, on y va. On s'en tamponne le coquillard là. C'est clair, il faut se mobiliser. C'est votre moment, c'est votre saison. Le soleil est entré dans le signe des poissons, il a retrouvé Saturne, il est en conjonction à Mercure, c'est votre moment de briller, de prendre cette autorité, c'est votre moment pour assumer cette euh, mutation, là vous êtes sorti de votre chrysalide, là littéralement à ce moment-là, et vous êtes là genre je suis une nouvelle version de moi-même, donc on est vraiment dans cette, dans cette posture, et on voit que ça va être... La dynamique du, du mois de, de mars, c'est vraiment cette espèce de renaissance. Mais c'est intéressant parce que vu que, ça je l'ai mentionné, il y a Saturne dans votre signe, C'est pas euh, le, le poisson super adaptable, c'est le, le poisson qui sait exactement, les poissons, qui savent exactement où ils vont. Ceux qu'ils veulent, ceux en quoi ils croient, leurs idéaux et qui ne transigent pas. Là, c'est des poissons qui posent leurs limites. Hein. C'est théoriquement pas la chose pour laquelle vous êtes le plus fort, en tout cas sous le prisme astrologique, vous êtes des créatures tellement empathiques que vous avez tendance à euh, vous mouvoir dans les besoins des autres. Là, on voit que c'est des, des apprentissages qui sont en train de se poser autour de la façon dont vous posez le cadre et dont vous posez vos limites et ce que vous attendez aussi des autres. Et donc là, on voit qu'avec toutes ces mutations euh, sur comment est-ce que vous voulez communiquer, partager euh, le servi les services que vous prodiguez, les choses en gestation, là que vous avez mûri au mois de février, vous arrivez, vous vous responsabilisez à 200%, là c'est vraiment on y va, euh, on se mobilise, même si en soi on peut avoir l'impression de dépasser certaines peurs limitantes ou de se sentir peut-être un peu acculé parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités, etc. Mine de rien, là on voit que vous montez en fait. Euh, en autonomie, c'est comme si vous étiez en train d'assumer à 2000%. Et on l'a vu, hein, en janvier, il y avait ce côté, nouvelle place, nouveau rôle, on y va à toute berzingue. Après, il y a un moment de, de ok, euh, comment est-ce qu'on va procéder en fait Et finalement, pas mal d'interrogations et pas mal de réflexions en profondeur sur le mois de février. Et puis sur la fin de février-mars, là, vous y allez, quoi. C'est bon. Là, c'est, vous savez comment vous allez procéder. Donc, on voit vraiment cette évolution en palier pour vous, natifs des poissons. Et là, on arrive donc au mois de Mars. Il faut savoir qu'il y a encore des planètes dans le signe du Verseau. On a encore Vénus et on a encore Mars. Donc, cette notion de créativité, de création, elle est toujours bien présente. On a le soleil qui est dans votre signe, hein, évidemment, en poisson, qui est en opposition à l'Élite Et euh, on voit qu'il y a une prise de confiance, de conscience. Et il y a surtout le fait de euh, s'affranchir un peu, peut-être, autour de... Euh, Comment dire C'est comme s'il y avait une libération sur votre posture. Hein. Clairement, il y a le fait de, de dire Mais en fait, moi, là, euh, à l'heure actuelle, j'ai une mission à faire. J'ai euh, une idée à, à tenir ou euh, des idéaux à faire respecter. Euh, je sais, en fait, ce en quoi je crois et ce que je veux défendre, entre guillemets, ou je sais aussi quelle est ma place, mon rôle et les responsabilités euh, qui m'incombent. Donc, en fait, on ne va pas tourner autour du pot. Hein. On, on va faire ce que j'ai décidé, voilà, et ça va se passer comme ça. Je suis bélier, ça s'entend, mais là, c'est comment vous parlez. <rire> Donc, il y a vraiment, pour les natifs des poissons, quelque chose de très libérateur et d'affranchi, d'affranchi. Et c'est hyper intéressant. En mars, on arrive un peu au paroxysme de ce côté, de... Euh, en fait, là, je me dépasse, là, je suis dans une phase de chrysalide papillon, et euh, je, je prends aussi pleinement la mesure de ce que je veux défendre et de la façon aussi dont euh, j'ai envie de faire passer mon, mes idées, mon message, euh, ce que j'ai imaginé et créé, comment est-ce que je prends la parole, comment est-ce que je suis amenée à, euh, à me faire entendre par les autres, etc. Et ça, on voit que c'est euh, le carré euh, Mars en verso, qui est toujours en verso, à Uranus, euh, le 9 mars. Donc, euh, Là, on voit qu'il y a une sorte de paroxysme, il y a une sorte de climax hein, sur euh, le, la, fin, euh, la fin février et le début du mois de mars. J'insiste un peu là-dessus parce qu'il y a aussi une nouvelle lune en poisson le 10 mars. Donc, euh, littéralement, le lendemain de ce carré euh, Mars-Uranus, on ne s'en sort pas entre le mois de mars et la planète Mars, mais j'espère que vous me suivez. D'accord, je suis désolée. Mais on a une nouvelle lune le 10 mars, le mois de mars, et... Euh, elle est dans votre signe. Donc il y a vraiment un renouveau identitaire, hein, très très fort, et il y a ce côté de je passe à l'action, je défends mes idées, je, je voyage aussi peut-être, hein, je, je pars ailleurs, euh, je vais présenter mes idées euh, au collectif, je, je vais défendre mes créations, mon message, mes écrits, etc. etc. Je, je prends ma place de... Euh, de leader, je prends ma place, en fait, sur euh, la façon dont je veux me démarquer. Hein? Il y a vraiment quelque chose de unapologetic, comme on dit en, en anglais, de je ne vais pas m'excuser de, de, de penser, de, de défendre euh, mon savoir-faire, euh, et euh, éventuellement de prendre une place qui fasse la différence. Là, on voit que à partir... De, de ce 10 mars, de la nouvelle lune, on a Mercure qui bascule dans le signe du bélier, qui va se mettre en conjonction au nord le 19 le 19 mars, en conjonction à, à Chiron, et ça, ça nous ramène encore à une dynamique sur ce, ce fameux mois de mars, euh, où là, on a des planètes qui basculent en bélier, d'accord, et qui mettent en avant le nœud nord en bélier. Et ça, on en a parlé en janvier, quand je vous disais, ah, collaboration, réseau, nouveau rôle, statut, comment est-ce que vous, voilà, vous vous démarquez, vous contribuez, etc. Comment aussi ça vient peut-être vous affecter hein, dans vos insécurités, ça vous pousse à dépasser vos peurs, il y a peut-être une nouvelle façon de gérer hein, vos ressources émotionnelles, matérielles, peut-être qu'il y a des enjeux comme ça où vous sortez clairement de, de cette zone de sécurité pour vous et de confort, là on voit qu'on y retourne. Voilà, on remet cette, cette thématique-là qui était là en janvier, elle revient sur le mois de mars. Pourquoi Parce que voilà, le, le Mercure rentre en bélier et on va avoir le soleil, on va avoir toutes les planètes qui vont rentrer dans ce signe et qui fait, qui font une emphase sur vos finances, sur votre qualité de vie, sur votre sécurité matérielle, financière, sur euh, votre estime personnelle, sur aussi euh, votre façon de... Euh, qu'est-ce que vous valez en fait euh, de défendre ce que vous valez, de gagner votre vie. Il y a vraiment une emphase comme ça sur qu'est-ce que je vaux, euh, comment je suis rémunérée, euh, comment est-ce que euh, je peux questionner aussi euh, la valeur de ce que je fais, comment est-ce que je peux euh, me repositionner sur la valeur de ce que je prodigue, comment est-ce que euh, je cherche peut-être à être valorisé par les autres, comment est-ce que peut-être euh, j'ai... Euh, une, une accentuation ou qu'il y ait une amplification de mes revenus Peut-être aussi. Comment est-ce que je gère mon argent Comment est-ce que j'investis mon argent Waouh Il y a beaucoup de questions comme ça qui sont en train de se poser. Et on voit que ces questions-là, elles vont être omniprésentes hein, sur le mois d'avril. Ça perd l'hypopète, je vous le dis, votre vie financière est sur le point de changer. Donc on voit qu'il y a une progression, il y a une sorte de continuité entre tout ça. Hein D'accord donc on voit que c'est un work in progress. C'est un work in progress. Je pense que vous trouvez aussi de nouvelles idées pour, pour euh, voilà, mieux investir, euh, être plus euh, prolifique au niveau de vos revenus, mais aussi peut-être pour avoir une vie qui vous équilibre plus, qui vous ancre plus, qui soit plus cohérente pour votre bien-être. Hein. Il y a une emphase aussi sur votre état physique, sur euh, le, le, le plaisir que vous avez à être en vous-même. C'est un peu spirituel la façon dont je le dis, mais... Votre rapport à votre corps, à votre bien-être physique, ça peut parler de sport, ça peut parler de, de régime, ça peut parler de soins que vous vous accordez physiquement. Il y a vraiment cette notion de comment est-ce que je me traite, quoi, comment est-ce que je me valorise. Donc on voit que peut-être vous vous faites plaisir, peut-être que vous investissez dans des soins, peut-être que voilà. Peut-être que vous investissez pour votre bien-être physique, moral. Il y a des choses comme ça qui viennent vous sécuriser ou que, en tout cas, vous interrogez cette sécurité pour peut-être voilà, investir dans une meilleure qualité de vie. Donc, on voit que c'est des choses qui vont évoluer. Là, euh, clairement, c'est des choses qui sont interrogées. On a aussi le nord qui va être en conjonction à Chiron dans cet espace en particulier dès le 5 mars. C'est peut-être apprenez aussi à un peu lâcher du lest à savoir aussi euh, investir en vous-même, vous faire du bien. Est-ce que vous avez de la résistance là-dessus peut-être, surtout avec Saturne sur, dans dans votre signe en ce moment. Sachez vous accorder des moments de plaisir, sachez honorer en fait vos besoins, sachez juste euh, comment dire vous faire des cadeaux aussi. Hein. Je vous donne ce petit conseil quand même, surtout après tout ce qui se passe là. Fin, vous évoluez tellement juste. Laissez-vous des bulles de bien-être, laissez-vous, faites-vous plaisir, c'est vraiment un mot que j'ai envie de vous dire, natif des poissons, il faut absolument que vous vous écoutiez là-dessus, hein, que vous lâchiez aussi un peu la bride euh, sur ces sujets-là, parce que vous avez tendance à être dans le sacrifice, vous avez une facilité extraordinaire à faire passer vos besoins après ceux des autres, essayez de vous focaliser sur votre bien-être pour une fois. Voilà, c'est la fin de cet horoscope. Je vous spoil pas la saison prochaine parce qu'en fait ça commence dès le 21 mars, hein, c'est l'équinoxe. Donc on va en rester là. J'espère que cet horoscope il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des clés, j'espère qu'il vous a stimulé. J'espère qu'il va vous accompagner sur le chemin de cette saison hivernale. Si vous voulez soutenir le podcast L'Art de l'Astrologie et moi au passage, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à en parler avec vos amis, de débriefer sur ces épisodes, à liker ces épisodes sur Spotify, sur YouTube, sur toutes les plateformes qui le permettent, vous pouvez aussi commenter maintenant les épisodes sur les plateformes, euh, vous pouvez vraiment, juste en en parlant autour de vous m'aider énormément, si vous voulez en savoir plus aussi je suis sur Instagram, si vous voulez qu'on se rencontre un petit peu, si vous voulez me donner vos, vos, vos sentiments, vos ressentis voilà, sur ces horoscopes, à quel point ils corroborent ce que vous vivez ou pas hein, accessoirement, carrément, c'est aussi possible, n'hésitez pas Hein, je suis là, je, je suis sur euh, Trade aussi. Donc voilà, vous pouvez me trouver si jamais vous souhaitez savoir qui se cache derrière cette voix. Voilà, je suis sur toutes les plateformes sous le nom de l'art de l'astrologie. Et pour les autres, celles et ceux qui me suivent déjà depuis quelques années, je vous remercie pour votre loyauté indéfectible, pour votre soutien, pour vos retours, vos petits mots au quotidien. À quel point vous êtes présents et présentes je vous remercie aussi quand vous venez me voir dans la rue, quand vous voulez me saluer, etc. C'est toujours des choses qui, euh, qui me font aussi énormément plaisir de vous rencontrer, euh, de pouvoir échanger avec vous. En attendant, je vous dis à bientôt et à très vite pour l'horoscope de l'année, signe par signe qui arrive début janvier et aussi l'horoscope de l'année au global au niveau des transits. Je vous dis